0: Das Mustafa Ali-Regime beginnt. Frankie Kazarian und Eric Young, Good Friends, Better Enemies. First ever No Surrender Rules Match beim gleichnamigen Special Event. Trennung von Scott Amur doch nicht so einvernehmlich. Impact bald live aus der Full Sail University? All das und noch mehr jetzt im Six Sided Talk. <musik> Hallo, liebe Wrestlingsinfos.de-Verrücken. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Six-Sided Talk, unseres TNA-Podcasts. An meiner Seite ist heute wieder der Daniel. Ich bin natürlich wie immer der Thorsten. Hallo, Daniel.
1: Hallo, Thorsten. Schön, dass du dich an deinen Namen erinnerst und weißt, wer du bist. Ich weiß es auch. Und ja, ich habe Bock. Lass uns starten.
0: Genau, wir haben diesmal eine etwas größere Ausgabe, quasi einen ein Six-Sided Talk XXL. Wir gehen drei Wochen durch und natürlich das No Surrender Special oder den PLE, weil TNA seine <lacht> Events ja jetzt auch PLEs nennt, weil man auch mit Endeavor zusammenarbeitet und die das so wollen. Aber gut, ja, äh, zunächst aber wie immer unser Newsblog hat sich ja so einiges getan und unser Newsman, das bist ja du und zwar äh, habe ich mir notiert hier, äh, dass die Trennung zwischen TNA und Scott Amour doch nicht so harmonisch über die Bühne gegangen sein soll, wie es wohl zuerst aussah.
1: Ja gut, das war ja auch irgendwo äh, abzusehen, nachdem das alles so plötzlich kam und ähm, ja, es äh, waren ja auch mehrere, wie wir das letzte Mal schon thematisiert haben, und davor, glaube ich, mal verstimmt darüber, wie es äh, wie es dann letztendlich abgelaufen ist. Und man hört ja auch so einiges, dass äh, viele von den Top-Talenten darüber, ja, not amused sind und eventuell sogar ähm, bald alle gar nicht mehr bei TNA zu sehen sein werden.
0: Wie hast du das so schön äh, in deiner News? Äh, betitelt. Sie waren zutiefst betrübt.
1: Richtig, sie waren. Das fand ich sehr schön. <lacht> ja, zu, richtig. Ähm, sie haben ja dann auch noch einen Brief geschrieben an, an das neue Management und haben darin nochmal klargemacht, was Gott Damur für jeden Einzelnen für die Promotion bedeutet. Also, da sind ja über die Jahre auch ähm, Jungen gewachsen und äh, er war ja für viele auch ein Mentor und er hat dann ja auch viele quasi so ins professionelle Wrestling reingeholfen, ja, um da mal einfach mal einen Josh Alexander zu nennen oder einen Eric Young, mit dem er damals schon Anfang der 2000er trainiert hat. Und ähm, ja, das zieht sich halt so durch, ne? Jordan Grace. Es gibt so viele, Mike Bailey, alles irgendwo ähm, Talente, die ihn als Mentor bezeichnen. Und er war natürlich auch einer der führenden Kräfte, wenn nicht die führende Kraft, die seit der Übernahme von Entem die Liga wieder aufgebaut hat. Das haben ja auch nochmal viele herausgestellt. Und ja, es ist bei vielen Backstage sehr schlecht angekommen, dass er plötzlich gehen musste, weil er da auch für viele wie ein Freund, wie ein Bruder, wie eine Vaterfigur war, wie sie es ja geschrieben und herausgestellt haben. Und ja, es ist jetzt spannend zu sehen, wie, es, wie sich das entwickelt, was, was daraus wird, ob dadurch einige Abgänge resultieren werden. Ja, wir haben es natürlich auch nochmal, äh, das, was wir auch gesagt haben, es ist ja irgendwo immer ein Business, aber ähm, ein spezielles Business. Und das haben wurde ja auch nochmal in dem Brief äh, geschrieben, dass das halt nicht zu vergleichen ist wie mit äh, anderen, ja, ich sag mal, anderen Branchen, sondern es ist äh, etwas Spezielles. Und der Impact oder TNA Locker Room ist, ist was Spezielles. Und das wurde ja auch immer wieder von allen, Talenten, die die Liga verlassen haben, nochmal hervorgehoben, dass dieser ja, der Backstage, die dieser Zusammenhalt etwas ganz Besonderes ist. Und das war einfach auch ein Verdienst von Scott D Amour. Und er ist jetzt weg und viele haben natürlich Angst oder sind besorgt, wie geht es weiter mit dem neuen Management? Wird die Kultur so bleiben, Backstage? Wird der Zusammenhalt so bleiben? Weil man hat es ja damals gesehen oder erinnere mich noch an die Zeit, als dann irgendwann Hogan Bischof. Reingekommen sind, was Awesome Kong damals sagte: Vorher war es einfach eine super Familie, Spaß und alles war toll, und dann kamen die rein und es war einfach nur noch toxisch. Und ich denke mal, da haben viele auch Angst vor, dass es in Zukunft nochmal so laufen könnte. Ähm, ja, auf der anderen Seite muss man sagen, sind ja viele von denen, die damals, äh, die, die jetzt in den letzten Jahren in Verantwortung waren, heißen Adi Evans, heißen Tommy Dreamer, wie auch immer, immer noch in der Verantwortung. Also ja, man wird sehen, ich, man kann davon ausgehen, dass es sich nicht groß ändern wird Backstage, aber ja, für viele ist es einfach ein Verlust, nicht nur für die Fans, sondern einfach auch Backstage für viele äh, Wrestler und Wrestlerinnen äh, von TNA.
0: Genau, äh, das Kreativteam, was die Shows sozusagen ja verantwortet hat, ist ja so ziemlich dasselbe geblieben, wie hm. äh, zu hören war. Insofern sollte sich also an den Schuss selber jetzt nicht so sehr viel ändern. Und die neuen TNA-Verantwortlichen haben ja auch auf diesen offenen Brief augenscheinlich damit reagiert, dass man halt ein Meeting mit dem Lockerroom, sage ich jetzt mal, mit den Angestellten äh, abgehalten hat und da wohl dann auch seine Vision äh, erklärt hat. Muss man jetzt schauen, wie das Ganze äh, sich äh, gestaltet, äh, wo du Josh Alexander angesprochen hast, da ist ja wohl eine äh, Verlängerungsklausel gezogen worden, wobei mir jetzt, äh, weil sein Vertrag ja jetzt auch demnächst ausgelaufen wäre, ähm, jetzt war, ist mir jetzt so nicht bewusst, ist die von TNA-Seiten oder von
1: seiner Seite gezogen worden? Nein, die war ähm, von TNA-Seite gezogen worden. Also TNA hatte eine Option auf eine Verlängerung um ein Jahr. Wie es heißt, hat George hat Alexander wohl darum gebeten, diese, dass diese Option nicht gezogen wird. Nicht, weil er unbedingt ähm, ja, äh, TNA verlassen möchte, im, sondern er wollte einfach schauen, was möglich wäre für ihn. Und er war aber auch einer Verlängerung bei TNA nicht abgeneigt, dann aber halt zu anderen Konditionen. Ist das nicht so zustande gekommen? Sie haben dir jetzt gezogen. Er wird auf jeden Fall noch ein Jahr da bleiben. Was danach ist, geht von meinem Gefühl her mehr in den Sternen, als es jemals zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in den letzten Jahren in den Sternen gestanden habe, ob er danach weiterhin noch bei TNA bleiben wird. Mhm. Was natürlich wahrscheinlich dann auch damit zusammenhängt, dass Scott Amour nicht mehr da ist.
0: Ja, und mhm. natürlich, wie du sagst, dass man seinem Wunsch jetzt nicht genau. entsprochen hat, diese Option eben nicht zu ziehen. Das wird er sich natürlich dann auch nächstes Jahr, wenn dann eben der Vertrag auch tatsächlich ausläuft,
1: äh, dann äh, dran denken. Ich denke, ja. genau. Und ähm, wäre, er hat ja jetzt auch einen ganz, ganz großen Fürsprecher <lacht> bei, bei AEW mit Osprey, der ihn ja über allen Assen, in jedem Interview und in jedem sozialen Netzwerk gelobt hat. Ähm, auch zuletzt nochmal, nachdem diese. Ähm, News bekannt geworden ist, dass er, dass das TNA diese Option gezogen hat. Ja, und man wird sehen, also für jeden TNA-Fan kann man nur hoffen, dass, dass er bleibt, weil er natürlich auch einer der größten Stars ist und einer der besten Wrestler ist, den diese Promotion hat. Aber wie gesagt, das ist jetzt nachdem, er hat sich dazu geäußert, er hat gesagt, er wäre nicht traurig, sauer, wie auch immer. TNA ist er zu Hause, aber allerdings wie gesagt, ist es jetzt äh, spannend zu sehen, was jetzt passieren wird also hm. im ersten Jahr. Also man kann ja davon ausgehen, dass ja im Februar läuft es dann aus und ja. Äh,
0: dann die Reunion von The North by ROH. Ja, zum Beispiel. <lacht> äh, ich glaube, dafür wäre zu groß, da abgeladen zu werden. Ja, ja. Äh, ja dann äh, eine News, die hatte ich mir aufgeschrieben, Ed Nordholm versetzte. Jetzt müssen wir kurz mal auf die Sprünge helfen. Wer ist das?
1: Das war äh, seinerzeit der, bei der Übernahme von Anthem derjenige, der von Anthem-Seite quasi der Vorgesetzte von Scott Amour war und <lacht> bei Anthem für TNA zuständig war. Also auch einer quasi der Führung von TNA. Es war immer Scott Amour und er. Und er ist jetzt halt versetzt worden mit im Zuge dessen, dass äh, also kurz bevor äh, Scott Amour abgesetzt wurde, wurde er versetzt. So Und das war ja auch ein Punkt, den äh, viele nochmal ja, besorgt hat, dass jetzt auch noch er weg ist, weil er war halt immer auch einer der Fürsprecher ähm, äh, bei Anthem, für TNA und auch für mehr Investitionen und auch zum Beispiel, ähm, um die ja mehr in diese Liga zu investieren, gerade äh, als es jetzt darum ging, große Verträge zu bieten, als, als TNA dann zum Beispiel ähm, versucht hat, Will Ospild zu bekommen und ihm wirklich ein wirklich richtig gutes Angebot gemacht hat, wie man hört, und er ja auch kurz davor war zu unterschreiben. Ähm, und CM Punk halt, da war es halt auch so, dass man da halt wirklich, ja, wie kann man, Big Money Contracts äh, unterbreitet hat, was halt für TNA eigentlich normalerweise oder für Impact eigentlich nicht so gang und gäbe ist. Und äh, ja, er war halt immer jemand, der da auf der Seite von Scott Amour stand, wenn es um mehr Investitionen ging. Und er ist es halt auch weg. Und das hat natürlich dann auch nochmal den viele, viele, und ich denke mal so ein bisschen das fast zum Überlaufen gebracht Im Endeffekt. Hm. Ja, also jetzt wo quasi dann Entem die Kontrolle
0: komplett übernommen hat, wenn ich das mal so ausdrücken darf, dann war seine Position wahrscheinlich aus deren Sicht überflüssig. Genau. Ja, jetzt mal weg von dieser Geschichte. Eine sehr interessante News war, oder mehr ein Gerücht, dass man überlegt, hier in impact also die Weekly, zukünftig live zu veranstalten und gerüchteweise eine dem Wrestling doch sehr äh, vertraute Location dafür im Au ins Auge gefasst hat, nämlich die Full Sale University, wo ja äh, NXT von WWE früher äh, drin war, so zu, zur Beginnzeit, als äh, NXT noch diese, ich sag mal, richtig gute Show war. Mhm. Na, ähm, da wird sich ja vielleicht der ein oder andere noch erinnern an diese Takeovers-Großveranstaltungen. Äh, Und äh, in da könnte dann zukünftig die Heimstätte, das vielleicht das
1: neue Asylum von Impact sein. Genau. Also, es wurde jetzt in den letzten Wochen, Monaten unter anderem von Scott Amour ähm, vorangetrieben, dass Impact und hier eine Impact in vermehrt live ausgestrahlt wird. Ähm, eine Sache, die wir ja auch schon öfter mal hier angemerkt haben, was ja ganz cool wäre. Und der Vorteil halt der Full Sale ist einfach, dass. Ähm, ja, die hat halt in Anführungsstrichen nur Platz für 400 Zuschauer. Es sieht aber nicht nach 400 Zuschauern aus, sondern nach mehr Zuschauern. So, und das ist einer der Punkte. Plus halt die Sache, dass die, ähm, wie damals bis hier auch, dass die äh, äh, ähm, Studenten dort für, ja, Kitting, für Ringauf- und Abbau, für Bewirtung, Catering eingesetzt werden können und dass man diese ganzen Kosten halt spart. Sache ist natürlich, man muss das natürlich jetzt gegenüber rechnen. Bei den Tapings hat man natürlich extra ähm, ja, Kartenverkauf jedes Mal, fällt da weg. So, ähm, die Sache ist natürlich die, wie oft tape man im Jahr, ähm, das ist ja auch ein Taping für 5, 6, 7 Ausgaben, also nicht 7, aber so 4, 5, 6 Ausgaben, je nachdem wie lange das Taping ist, wenn es ein ganzes Wochenende ist, sind es ja meistens immer so fast 4, 5 Ausgaben. Und das muss man halt gegenrechnen, was ist jetzt günstiger? Jedes Mal äh, da on the road zu gehen so ein bisschen oder man sagt halt, man zeichnet dort auf, hat dort eine feste Location, kann dort die Studenten nutzen und ähm, hat eine Location, die nicht aussieht, als wenn es nur 400 Leute wären, sondern die nach mehr aussieht. Und ich denke auf, zu sagen, wir gehen live, wieder, würde, würde natürlich das ganze Produkt nochmal wieder nach vorne bringen, weil ähm, es ist natürlich... Dieses Gefühl, alles kann passieren und wir sind live, als dieses Feuer aufgezeichnet hätte und man weiß schon im Wochen voraus, was passiert, natürlich ein ganz anderes Feeling. Und mmh, ich würde es begrü mmh. definitiv begrüßen, ja, wenn dafür dieses, wir gehen jetzt nicht mehr unbedingt on the road, sondern wir haben, wie damals auch in der Impact Zone in, in Orlando, unseren eigenen festen Punkt, wir strahlen hier live aus, wäre ich großer Fan von.
0: Hm, oder das alte äh, Asylum in Nashville. Ja, ja. Genau. Genau. Ja, wir werden mal sehen, was daraus wird. Also aktuell ist es ja noch diese äh, Tour. Da hat man ja jetzt zum Beispiel nach No Surrender in New Orleans dann noch das Bayou Blast abgehalten. Das war dann ein, zwei Tage noch äh, so Weekly Aufnahmen, so wie du es genau. beschrieben hast. Und äh, ja, mal gucken, zu wann da vielleicht dann irgendwann mal was live kommt. Ja, und, und
1: und eine, eine, eine Sache muss ich noch anfügen dazu, ist, dass natürlich dann jetzt auch intern die Stimmen lauter werden, ähm, dass man auch jetzt auch den Sender wechseln muss, weil äh, der Heimatsender von TNA da sehr große, ja, es ist halt limitiert. Und die Sache, die damit einhergehen würde, ist, wenn wir live gehen, müssen wir natürlich auch ein großes Publikum haben. Und deswegen werden die Stimmen lauter, man muss sich auch dann neuen, zukünftig neuen Sender suchen. Und ich denke, aus der Position, wo man sich jetzt befindet, wird man definitiv auch, könnte man definitiv auch schaffen, ne, wenn man im Vergleich sieht, NWA, wäre fast mit dem cv network zusammengekommen, dass man das selber auch schafft, das hm. Netzwerk zu bekommen. Ja,
0: das, das haben die sich ja, glaube ich, irgendwie durch <lacht> dämliche Koks-Storylines anfertigt Ja,
1: also, also, ähm, ein, also ein Manager, der auch nochmal bei TNA war, James hat äh, Mitchell hatte er, Mitchell hatte dann äh, gibt das eben gemacht, was du so eben beschrieben hast hm. in der, der Livevorstrahlung.
0: Ja, na, okay. Gut, das war vielleicht nicht sein so Zug vom Sinister Minister um mal seinen Namen bei TNA
1: genau. noch zu werfen.
0: Ja, und die letzte News, ja, News ist es jetzt in dem Sinne nicht, aber du hattest ja im Vorgespräch heute schon angemerkt, dass heute für dich ein sehr emotionaler Tag im Bereich Wrestling ist, weil heute ja, ja AEW Revolution stattfindet und dort der große Sting sein seine Boots an den Nagel hängt sozusagen. Ja, und ja. Äh, da im Zuge dessen hat TNA äh, ein Videospecial auf YouTube veröffentlicht äh, und nochmal auf die Zeit von Sting bei TNA zurückgeblickt.
1: Ja, also wirklich umfangreiches Video mit allen Highlights seiner Karriere. Ähm, richtig cool. Ich kann es nur empfehlen, sich das anzuschauen. Für jeden, der es mit Sting hält. Und ähm, ja, ich habe mein. mein ähm, Sting-Shirt schon ausgepackt für heute Abend. Der Little Stinger in mir weint große Tränen, muss ich sagen. Ähm, mein Kindheitsheld verlässt heute die große Wrestling-Bühne. Also ich bin mit Sting aufgewachsen. Ding war für mich immer, ja, seit den Mitte der 90er einfach, da konnte kommen, wer wollte. Da konnte ein Hogan kommen, da konnte ein uh, Nash kommen, Scott Hall kommen. Sting war für mich immer Mr. WCW. Sting war für mich immer die... Ja, Ich war früher ja großer WCW-Fan in den 90ern, als Kind ähm, war für mich immer die Person, die ich immer wirklich abgefeiert habe, auch als Kind schon. Äh, mit einem Kumpel damals übrigens zusammen, wir sind damals auch als kleines Dinger gegangen an Karneval und äh, ja, das war äh, immer, er war einfach, ist einfach eine außergewöhnliche Persönlichkeit und ähm, so wie man gehört hat, jetzt die ganzen Tributes, die für ihn gemacht worden sind. Äh, ist ja auch sehr, sehr, sehr viel Positives. Ich meine, klar, bei solchen Typen ist immer sehr viel Positives. Aber ich glaube schon, dass er da wirklich auch eine außergewöhnliche Person Backstage war und ist. Und ja, schade, dass er geht auf der einen Seite. Aber schön, dass er jetzt auch einen vernünftigen Abschied bekommt und dass 2014 nach der einer WWE-Zeit nicht das Ende seiner Karriere war, sondern er jetzt auch ein Karriereende bekommt. Ähm, das er verdient und gut mit seinen mittlerweile Mitte 60 Jahren hat er das sich dann auch den hat er sich den Ruhestand auch mal verdient und muss dann nicht mehr hm. aus aus zwei, drei Metern durch irgendwelche Tische fliegen.
0: Oder wie in der letzten Dynamite Ausgabe sich nochmal mal Crow
1: sting like von der Decke ab. Das war toll, ja. Also wenn ja. das war das, das Segment war super. Ich kann ja es ja mal kurz ansprechen, auch wenn es jetzt nicht TNA ist. Wenn die Rick Flair gewesen wäre, aber alles andere war gut. Also ja. Diese, das ist richtig dieses was Ric Flair da im Ring gesucht hat und diese Schläge von Rick Flair das da einfach nur also der hat da nicht hätte da nichts zu suchen gehabt sonst war es super ja, zumindest ist Rick nicht wieder unmächtig geworden ja immerhin immerhin etwas genau äh,
0: und man muss ja anfügen also er beendet ja in Anführungsstrichen auch nur seine Innenring-Karriere, also Sting geht in Rente, aber Steve Borden, so heißt er ja im realen genau. Leben, der wird ja auch weiter äh, Teil des Ganzen bleiben und dann so legendenmäßig ab und zu auch mal wieder auftauchen. Ja, das hat er ja schon gesagt. Also er zieht sich jetzt nicht äh, komplett
1: aus dem <lacht> Business ins Private zurück das äh, haben wir ja auch gelernt in all den Jahren, die du und ich ja schon Wrestling-Fan sind und das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen, dass das für viele immer sehr, sehr schwierig ist oder ich würde mal sagen für 99 Prozent. Ich glaube, ich kenne keinen, äh, der, nee. wirklich, der wirklich geschafft, sich komplett ja, zurückzuziehen. Also,
0: ja, nicht mal ein Shawn Michaels, da musste nur, Michael. musst nur der Saudi mit 4 Millionen Dollar <lacht> wedeln. Ja, traurig, aber wahr.
1: Ja, wenn aber man ich, dann aber ich, sieht, glaub,
0: was dabei rausgekommen ist, war das wirklich traurig. Ich, ich glaube, das hat er schon genug bereut. Mm -hmm. <lacht> Na gut, okay. Wir sind ja hier nicht bei wwe genau. oder bei AEW, sondern bei TNA. Und dann gehen wir uns, gehen wir jetzt mal in die ähm, Wochenbesprechung. Also, äh, wir sind jetzt zwei Wochen. Äh, oder in der Vorwoche von No Surrender bei Impact 1022. Und das gehen wir jetzt eben mal kurz im Telegram-Stil durch. Ähm, Frankie Kazarian besiegt im Opener Jake Something. Ähm, eigentlich absehbar, weil äh, ja die große Fehde mit Eric Young irgendwo am Horizont lauert. Da wird man ihn nicht verlieren lassen. Dann gab es ein Match von Savannah Evans gegen Jordan Grace. Ähm, in der Vorwoche hatte ja äh, Giselle Shaw die Shot Rush aufgelöst und sowohl J. Vidal als auch Savannah Evans äh, gekündigt. Und Savannah hatte dann um eine letzte Chance gebeten, um äh, Giselle ihren Wert zu beweisen. Hat sie nicht geschafft. Jordan Grace äh, gewinnt das Match und nach dem Match äh, hat dann Giselle, die ebenfalls am Ring war, dann nicht nur Jordan mit ihrem großen mit X äh, attackiert, sondern eben auch Savannah. Also damit ist die Short-Rush jetzt äh, endgültig genau.
1: Geschichte. Richtig. Aber gut, die hat sich ja jetzt auch sehr lange gehalten, dieses Table und ich denke, äh, das wird jetzt auch interessant sein, in welche Richtung ähm, Giselle Shaw geht. Shaw, Shaw geht ähm, wenn ich jetzt richtig bin, ist sie doch die Freundin von Scott Moore, oder?
0: Das ich, weiß ich nicht.
1: Ich glaube schon, dass, sie, dass das die Freundin von Scott Moore ist. Das macht durchaus sein. Und deswegen wird das ja auch nochmal interessant zu beobachten, was da jetzt passiert. Mhm. Muss man mal gucken.
0: Hey, äh, ja, gehen wir mal weiter. Äh, dann eines äh, Höhepunkte in der Show. Mhm. Das war ja in der Vorwoche schon angekündigt worden. Ashby bei Elegance wird sich äh, auch zu Wort melden. Dann in den Vorwochen ist ja immer nur durch ähm, Einspieler ähm, oder durch, durch äh, wortloses äh, Ringzeitanwesendsein anwesendsein ähm, aufgefallen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und hier sollte sie nun bei Gia Miller halt ähm, zum Interview antreten. Dann tauchte aber ihr Faktotum, ihr Begleiter auf, der sich dann als der Concierge vorstellte, also als Ashs äh, äh, Concierge und der dann kurzerhand einfach mal das äh, Interview übernommen hat, äh, Gia weggeschickt hat die da auch ein entsprechend verdattertes Gesicht für zog. Ja, und im Prinzip äh, hat Ash uns dann informiert, dass sie in der kommenden Woche ihr in debüt feiert. So, dann, oh, äh, wir müssen los, die Limousine wartet, ach ja, und äh, die News des Abends, Ash hat das Gebäude verlassen. Ja. <lacht> so wie, wie früher immer beim, beim King, da ist es immer Elvis has left the building.
1: Ja, und jetzt die neue Queen. Äh, man sagt, würde ja passen, äh, has left the building too. Mhm, so. Genau. genau. <lacht> ja,
0: da werden wir ja noch so einiges in den äh, okay. heute besprechen. Äh, so Als nächstes war dann äh, die zweite Ausgabe des Soundcheck angesagt. Alan Angels hatte Simon Gottsch zu Gast. Der hat dann gedroppt, dass er deshalb auf äh, Josh Alexander losgeht, weil er Halt äh, ihn als undankbar empfindet, war er doch sein Gegner äh, in dem Match, das dann Scott Amour dazu veranlasst hat, Josh den TNA-Vertrag und somit so sozusagen den, äh, Nitro, die Nitro-Einspritzung in seine Karriere zu geben, um mal ein bisschen Fast and Furious-Sprech reinzubringen. Also, das war er. Josh hat seine World Champion-Karriere sozusagen Simon Gottsch zu verdanken.
1: Ja, Weil er dieses äh,
0: formidable <lacht> Match aus ihm herausgeholt hat.
1: Natürlich, genau. Das war nur Simon Gottsch, niemand anders.
0: Genau, ja. Äh, was passierte? Josh äh, tauchte auf und es äh, sollte, äh, kam zu einer Keilerei, die aber dann durch Security geschlichtet wurde. Was in einer, äh, jetzt in der aktuellsten. Post-No Surrender-Ausgabe von Impact zu einer sehr lustigen neuen äh, Ausgabe vom Soundcheck geführt hat, aber da kommen wir dann nachher zu. Mhm. Na, also hier wurde dann das äh, No Surrender-Match von Simon Gottschmidt mit Josh Alexander weiter aufgebaut. Genau. Ja, ja. Im hm? bitte? Ja. ja. Im nächsten Match äh, passiert dann natürlich das, was man absehen konnte. ABC holten sich in der Two Out of Three Falls. Oder Tour of, of Three Match Serie um die World Tag Team Titel, den Ausgleich gegen die Grizzled Young Vets. Ja, es war natürlich klar, äh, dass dann das große Grande Finale bei No Surrender stattfindet. Crazy Steve verteidigt die Digital Media Championship gegen Rhino natürlich unsauber. Ähm, und dann äh, natürlich für uns beide das äh, Element der Show, ähm, es sollte jetzt eigentlich ein Match zwischen ihm, Joe Hendry, und Dina geben. Doch A.J. Francis lenkt äh, Joe ab. Dina attackiert ihn dann von hinten. Rich Swan macht den Safe. Am Ende starren sich AJ und Rich böse an. Ja. ja. So. Äh, dann äh, Match Danny Luna besiegt Killer Kelly. Jody Threaty ihre Tag-Team-Partnerin natürlich wie immer zum Ring begleitet hat, verhindert den entscheidenden Eingriff von Killer Kellys Partnerin Masha Slamovic. MK Ultra, die die Niederlage natürlich nicht äh, äh, verwenden können, gehen nach dem Match auf Danny und Jody los und die Kay, die amtierenden Knockouts-Tag-Team-Champions, machen den Safe. Bei No Surrender wird es ja das Rückmatch gegen MK Ultra gehen.
1: Gott sei Dank, ja. Unsere MKL-Show.
0: So, genau. So, und im Main-Event der Show besiegt Mustang Kushida. Nach dem Match geht The System weiter auf Kushida los. Alex Shelley und Kevin Knight machen den Save. Ja, also eine Show, in der sehr viele Saves von irgendwem für irgendwem gemacht werden.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Das ist so also sehr gut beschrieben. Das ist äh, eine sehr gute Umschreibung davon, ja. Äh, Geld. So, äh, ja, mehr gibt es da eigentlich auch nichts zu
0: sagen. Das sind so dann immer so die üblichen letzten Weeklies von äh, Großveranstaltungen, wo dann die äh, Fäden nochmal Fahrt aufnehmen, sich zuspitzen, damit es dann
1: der, der Kochtopf auch, kurz vorm Überkochen steht, äh, wenn dann der genau. dann steht. Ich fand, das, ich fand das jetzt tatsächlich mit äh, Josh und Alexander und Simon Gottsch ganz gut gemacht, über die Kürze der Zeit, da eben schnell was aufgebaut, eben kurz noch ein bisschen was aus der Vergangenheit mit reingebracht, zack, schon hat man ein Match zusammen, also, ne, kann man natürlich nicht vergleichen mit äh, Long-Term-Booking über zwei Jahre, aber es war trotzdem ganz cool und gut gemacht für die ne, Zeit.
0: Es ne, ne, ist ja, äh, es wird jetzt nicht die große Feder, aber man kann durchaus zumindest Simons äh, Beweggründe nachvollziehen, genau. auch wenn man sie nicht gut heißen mag. Genau. Ja, dann kommen wir zur Explosion 860, also der zweiten Weekly in der Woche. Trend7 besiegt Mahabali Shearer. Gia Miller hat diese Woche bei Around the Ring uh, Sire Brookside zu Gast und die beiden unterhalten sich über die gemeinsame Landschaft des Westernreitens mhm. nee. und äh, im, äh, im Main Event besiegt John Skylar Rich Swan.
1: Ja Das, das war, war ex <lacht> Das war's genau <lacht> Also ich, ich muss ja jedes Mal ein bisschen lachen wenn ich äh, unter jeder <lacht> <lacht> unter jedem Explosion-Showbericht jetzt bei uns lese wie nur zwei Matches? Ja, es sind nur zwei Matches tatsächlich nur kurz zur Info, die für alle, die da schreiben, bevor wir Impact hatte übrigens nur ein Match. Also es ist schon eine deutliche Steigerung, kann man eben, sagen. Eben, eben, ne? <lacht> genau. So, äh, dann kommen wir zu
0: Impact äh, 1023. Also der, wie man es immer so schön ausdrückt, Go-Home-Ausgabe zum äh, PLE oder zum Pay-Per-View oder zu No Surrender, zum TNA-Plus-Special.
1: Live-Special, ja.
0: Ja, äh, Live-Special, genau. So, äh, im Opener besiegt Chris Sabin Jason Hodge in einem Non-Title-Match. Simon Gotch besiegt danach Jack Price, also in Local Talent. Josh Alexander sitzt am Kommentar nach dem Match Stare Down im Ring zwischen Gotch und Alexander. Ja. Speedball Mountain wollen Backstage eine Promo halten, werden aber von den Rascals unterbrochen. Es wird ein Match bei der Parteien vereinbart. Juhu. Steve McQueen gewinnt gegen Trent Seven. Ähm, dazu sollten die beiden nämlich ursprünglich Backstage, also äh, Trent Seven und äh, Mike Bailey befragt werden. Äh, die Rascals und Mike Bailey mischen auch mit. Also äh, sind äh, am so. Ring anwesend und mischen sich äh, ein und lenken einander ab und bla und bla. Finde ich gut, weil jeder Sieg für Steve McQueen ist eine gute Sache. Mhm. So. Eric Young kommt für sein Match gegen Frankie Kazarian heraus. Er hatte ja Frankie für diese Ausgabe äh, in den Ring eingeladen. Na, doch der hat äh, irgendwie keine Lust. Er, also, er kommt zwar auf die Entrance Stage, sagt aber: Nö, ich habe keine Lust. Er trägt auch zivil. Aber damit du dich jetzt nicht umsonst umgezogen hast und du bist ja Match-ready, habe ich dir einen Geist aus deiner Vergangenheit mitgebracht. Ja. Und heraus kommt Big Damo. Also äh, eines der Mitglieder von Sanity. Richtig. Ich, ich hätte es ja hart abgefeiert, wenn da jetzt Axel Tischer rausgekommen wäre. Ja. <lacht> ne, so, so in seinem, in seinem ähm,
1: Wolf-Gimmick, was er jetzt bei WXW hat. Kann, kann natürlich irgendwann in naher Zukunft passieren. Und ähm, warum das so ist, da würde ich gerne mal darauf verweisen, dass in dieser Woche noch ein Interview mit dem rauskommt, bei uns. Ja, die Katha oh. hat ein Interview mit ihm geführt und oh. da hört ihr dann, warum das tatsächlich sein könnte, dass in Zukunft das vielleicht mal passieren könnte, den, den, den Gedanken, den Thorsten gerade hatte. Aber da möchte ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, sondern einfach mal ähm, ähm, ja äh, reinhören. Und woher ich das weiß, ich habe nämlich die schriftliche, den schriftlichen Part gemacht bei dem Interview und äh, Deswegen weiß ich so in etwa, was er gesagt hat. <lacht> und ähm, auf jeden Fall sehr interessantes Interview. Kann ich nur empfehlen. Hört da gerne mal rein. Äh, kommt diese Woche auch im Rahmen unserer ganzen WXW Karat-Interviews auf unsere Seite oder ins, und ins Forum. Ja, einfach mal reinhören. Genau. So,
0: ähm, Eric besiegt dann Big Demo, wenig verwunderlich. Ähm, nach dem Sieg fordert er dann ein Match für No Surrender gegen Frankie. Und der lehnt auch nicht ab, aber er sagt auch nicht zu. So. Ja. Ja, dann äh, in inring debüt Elegance besiegt Savannah Thorne. Okay.
1: Mhm. Ja,
0: ähm, The System besiegen Alex Shelley, Kushida und Kevin Knight in einem Six-Man-Tag. Alicia hüpft natürlich auch um den Ring herum. Ja, nach dem Match kurze in -Ring promo von Alex Shelley.
1: Bob. Genau, ja. Das war die Promo-Ausgabe von Impact. nicht äh nicht schlecht, auch nicht, so, auch nicht mega gut, also war in Ordnung. Was hm. du meine Meinung dazu hören willst.
0: <lacht> Immer gerne, dafür ja. machen
1: wir das hier. <lacht> genau.
0: Ähm, dann kommt die Explosion 861 und Anmerkung, wieder nur zwei Matches, das wird Nein. sich auch bei der 862 nicht ändern. Also man, man muss natürlich äh, anmerken, zwei Anmerkungen. Äh, ähm, aktuelle Matches und es gibt ja jede Woche auch einen Rückblick äh, auf einen Match aus alter Zeit. Ähm, das habe ich jetzt in, jeweils nicht mit aufgeführt, weil wir uns auf die aktuelle Shows beziehen und was,
1: was da so passiert und äh, Auswirkungen ins, aufs aktuelle Geschehen hat. Ne? Eben. Und ähm, Explosion ist ja auch nicht wie zum Beispiel so eine klassische ähm ja, zweite Show, wie es bei anderen ist, wie bei AW oder WWE, sondern man muss es einfach wirklich so sehen, wie es ist. Die ganz klare A-Show ist Impact und dann gibt es eine C-Show, könnte man das betiteln, mit Explosion, wenn man das sogar vergleicht mit früher. Ähm, bei WWE wäre es sowas wie Heat oder Velocity gewesen oder bei WCW. Main was Event. Genau, Main Event oder Worldwide. ja Auch also, <lacht> ja, so man das guten alten so, Zeiten, ne? After so Burn. Ja, Afterburn, Chips, <lacht> gab es ja auch noch. Confidential, da gab es ja, ja jede Menge was wie eh da. Ne? So muss man es ja. halt vergleichen. Genau, genau. Also Oder zu Not Shotgun Saturday Night. Oder das.
0: Ja. Na, so, ähm, bei dieser Show: Mike Bailey bezieht Jay Vidal. Ja, dann ist er auch äh, quasi direkt aus dem Ring zu Around the Ring gegangen, denn er ist bei Gia Miller zu Gast und die mhm. beiden sprechen über ihre gemeinsame Leidenschaft kochen. Ja. Ne? Und im Main Event besiegt Dirty Dango dann Laredo Kid.
1: Das war Explosion. Da ich ja auch gerne koche, ähm, weiß ich jetzt Bescheid, weil dann kann ich beim nächsten Mal, falls ich Mike Bailey noch mal auf einer WXW-Veranstaltung treffe, mich mit ihm unterhalte, über übers Kochen mit ihm Unterhalten, das ist eine gute Sache. Ja,
0: auf jeden Fall. So, äh, und als ob es dann äh, nicht genug Mike Bailey wäre, ähm, kommen wir jetzt zu No Surrender. Na? Ja, und... Äh, Oder wolltest du noch was anmerken?
1: Nö, ich wollte nur sagen zu No Surrender, schon mal vorab, dass mir No Surrender tatsächlich besser gefallen hat als Hard to Kill. Okay. Ist die Frage ist, Frage ist natürlich jetzt auch, war meine, die Frage, die ich mir damals schon gestellt habe, waren meine Erwartungen einfach zu hoch und die Erwartungen waren jetzt nicht mehr so hoch und deswegen hat es mir besser gefallen. Ich, ich, <lacht> okay. schätze, ich schätze, dass es so war. Also, jeder, der jetzt sagt, was labert der für einen Scheiß, wie kann er denn sagen, dass No Surrender besser war? Beruhigt euch, <lacht> alles wird gut. Das ist einfach mein Empfinden und ich glaube einfach nicht an meine Erwartungen, die ich hatte, an beide Events. Alles klar.
0: Okay. Ja, also No Surrender äh, hat auch wieder eine Countdown-Show gehabt. Wieder schöne, knackige 30 Minuten. Das mhm. gefällt mir ja bei Impact immer. Äh, oder bei Entschuldigung, bei TNA. Ja, man hat es manchmal noch drin. Wobei, bei äh, der AEW macht ja zumindest Matches in die Pre-Show. Ähm, und erstaunlicherweise, ich musste ja jetzt äh, mal anfügen. Ich hoffe, dass WWE das jetzt auch beibehält. Ich habe mir ja, äh, Elimination Chamber angeschaut, weil es ja für uns zu einer so traumhaften Zeit um 11 Uhr vormittags kam. War mm ja -hmm. aus Perth, Australien. Und <lacht> es gab tatsächlich ein Kickoff-Match. Keine ganze Stunde äh, Panel-Gelaber. Es gab tatsächlich ein Kickoff-Match. Man mag es kaum
1: glauben. Ja. Gut. Dieses Panel-Gelaber ist auch. Äh, weird. Ich weiß auch nicht. Das ist... <lacht> genau. Ja,
0: gut. Äh, also das dazu. Ähm, hier sind wir also bei der äh, Countdown-Show und das erste Match. Deshalb eben auch Mike Bailey lässt uns nicht los. Speedball Mountain, Mike Bailey und Trent Seven gegen die Rascals. Mhm. Äh, während des Matches droppen die Kommentatoren irgendwie die, die Info, dass der Sieger zwischen Eric Young und Frankie Kazarian, äh, der hat also doch angenommen, ne, das Match äh, bei Sacrifice um den World Title antreten wird. Also ja. beim nächsten TNA plus Live Special. Ja, das Match selber verläuft jetzt äh, nicht äh, irgendwie krass besonders. Die Rescutes trinken ihre Gegner zunächst aus, isolieren Mike Bailey, dann gelingt der Hot Tag zur Trend7. Match verläuft nach kurzer Dominanz von Speedball Mountain recht ausgeglichen. Steve Magnet taucht dann auf, klippt Mike Bailey in die linke Kniekehle. Hiernach muss dieser den äh, Aufgabegriff von Zachary Wentz dann äh, aufgeben und äh, ja, Sieger durch äh, Aufgabe die Rascals.
1: Ja, schade. Also, ich bin ja Fan von Speedball Mountain. Also, hätte ja, definitiv. Ne? Genau. Ich mag den Namen auch, also ganz ehrlich, Speedball Mountain klingt, äh, ja, wie soll ich sagen? Ja, pass,
0: pass, ja. Ja. Die, die
1: Mastisch geht ja
0: nicht, weil Mike ja kein
1: Mastisch hat. Ja, eben. Also, also mhm. finde ich gut. Ich würde sagen, Knorke, der Name. <lacht> auf jeden Fall. Ja, <lacht> äh, dann kommt
0: das übliche Pre-Show-Hype-Video auf mhm. den Hauptevent. Äh, danach sehen wir noch eine Backstage-Promo von Frankie Kazarian, in der dieser erklärt, er werde natürlich Eric siegen und bei Sacrifice den Titel holen. Er ja und erklärte dies in blumige Worte rund um seine neue Gesinnung also er erklärt warum wieso
1: weshalb er jetzt äh, handelt wie er handelt genau äh, ja das, genau ja <lacht> <lacht> genau ja
0: und ein äh, wesentlicher Pluspunkt denke ich mal für dich ist das zweite Match der Countdown-Show, weil das dann nicht auf der Main-Card landet?
1: <lacht> The
0: System: Eddie Edwards und Brian Miles mit Alicia am Ring besiegen die Inter Galactic Jet Kushida und Kevin Knight <lacht> durch Pin am Ende, weil äh, äh, Kevin Knight äh, in die Kombination aus Roster Cut und Boston Lee Party läuft.
1: Genau. Und. Ähm Genau, Rester, ja, ja, genau, das war es auch. Ja, äh, ja, du hast recht. Ähm, schön, dass es nicht in der Main Show war, Das System. Naja, ja, zumindest jetzt nicht als Match. Ne? Wo, wo, wobei, wobei ich, 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 ich muss sagen, die nerven nicht so sehr wie Violent by Design. Also, das habe ich jetzt in so den letzten Wochen gemerkt. Ähm, Meinst du? <lacht> Vielleicht ja, haben sie noch gar nicht richtig losgelegt. Wenn Moose die World Championship hoffentlich verliert, ist verliert, sind die mir auch egal. So, <lacht> ja, genau. Ähm, vielleicht werfen ja das System dann in, in
0: dem entsprechenden Match das Handtuch. Äh, hm. kommen wir noch zu. Genau. Man. Ja. Äh, Main Show ähm, eröffnet mit Eric Young gegen Frankie Kazarian. Ja, wir haben ja gelernt, der äh, Sieger wird dann der neue Herausforderer bei Sacrifice auf den World Title. Ausgeglichenes Match der beiden. Frankie wendet natürlich, äh, also wendet für mich erstaunlich wenig hielische Taktiken an. Mhm. Macht das eigentlich ziemlich äh, sauber. Am Ende bleibt aber der zweifache World Champion Eric Young siegreich. Also ich weiß jetzt nicht, wie Frankie sich das so vorgestellt hat. Äh, seine tolle äh, 2024 ist the year of Frankie Kazarian Kampagne. Ja. Äh, äh, ja, der Durchstarter, für, <lacht> Durchstarter 2024 für Frankie entwickelt sich eher zu einem Rohrkrepierer. Ja, ähm, er schiebt die Schuld natürlich dem Referee in die Schuhe und lässt das auch äh, diesen nach dem Match spüren, was, mhm. äh, wo wir noch zu kommen, Konsequenzen für ihn haben wird. Ja, und damit wissen wir also schon mal, im World Title Match bei Sacrifice ist Eric Young der Herausforderer.
1: Ja. Ähm. Mein erster Gedanke nach dem Match war, warum hat man jetzt Frankie Kazarian verlieren lassen, nachdem man ihn jetzt als Ziel aufbauen möchte. Äh, mein zweiter Gedanke war dann allerdings, dass diese Niederlage plus, was dann anschließend passiert ist, ähm, von einem Charakterstandpunkt her, also, also diese Entwicklung, doch ganz okay war und doch in Ordnung ist. Äh, auf der anderen Seite ein Number One Contender, Eric Young, verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum dieses Match plötzlich ähm, eine Chance auf die äh, World Championship äh, geboten hat. Ähm, und ich bin jetzt auch nicht so falls Moose das Main Event Match gewinnen sollte. Eric Young versus Moose, na, ich weiß nicht. Also das holt mich ja gar nicht ab. Also ich habe jetzt nicht verstanden, warum der jetzt plötzlich ähm, ja, äh, einen World Title Shot braucht. Da gibt es ja noch wohl denke ich ein zwei drei vier andere die da eher in Frage kommen würden als er aber gut ja, sagen wir es mal so äh,
0: Sacrifice ist ja recht bald
1: und wir also ja, haben
0: gedacht ups wir haben keinen Herausforderer
1: der aufgebaut äh, ich, ist genau die Sache ist ja die man muss ja jetzt auch dazu sehen vielleicht liegt es auch daran weil es ist ja jetzt die erste Show dann auch die nicht mehr unter der Verantwortung von Scott Hamu ist das kann natürlich sein dass hm. damit auch irgendwo so ein bisschen Panik Oh, wie du schon sagtest, Mensch, wir haben gar keinen der Moose herausfordert beim nächsten Mal. Wir müssen schnell was einfallen lassen. Und ähm, ich guck mal gerade äh, ja, gut, denke ich schon, ja. Also man hätte natürlich jetzt noch, äh, es gab ja nicht so ganz viele Singles Matches in diesem äh, 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 auf der Karte. Event, ja. Genau, die dann auch nur um keinen Titel ging, also um keine Championship im hm. Spiel standen. Ne?
0: Ja, aber du hättest es bequem jetzt äh, irgendwie in den kommenden Wochen ja. bei Impact äh, irgendwo ein Number One Contenders Match im Multiman man Way im, im Main-Event von einer Impact-Show
1: bringen können und hättest da so die größten Namen reingepackt. Für, ja. Vielleicht wollte man auch nichts ähm, ja und vielleicht wollte man das auch live verkünden, quasi, dass man es nicht gespoilert bekommt, weil es halt aufgezeichnet wurde. Ich weiß es nicht. Gute Frage. Hm. Ja, das ist, äh, genau, das ist ja das Thema,
0: was wir vorhin hatten wegen Impact <lacht> Eventual by live. Genau. Genau, so, dann ist Gia Miller Backstage äh, wieder interviewmäßig im Einsatz. Und zwar hat sie die Grizzled Young Veterans zu Gast. Ähm, also ich äh, finde, man ist sich bei TNA nicht wirklich jetzt völlig einig, ob man sie nur Grizzled Young Veterans oder Grizzled Young Vets nennt. Mal ja, so, mal so. Genau. Naja, Zach, äh, Zach Gibson und James Drake sagen jedenfalls nichts Neues. Ja, wir gewinnen das äh, dritte Match der Serie und holen uns die Titel. Äh, das hat man jetzt natürlich eingespielt, weil dieses äh, große dritte Match um die TNA World Tag Team Championship äh, jetzt auch auf dem Stand, äh, auf dem äh, Programm steht, auf der Matchcard. Mhm. Ähm, vom Beginn an dominieren die Wets das Match. Es kommt dann der hot von Chris Bay zu Ace Austin und sind die Champs natürlich dann erstmal am Trigger. Äh, Neo Falls kommen näher und plötzlich finden sich die Champs in Aufgabegriffen wieder, die aber erfolglos bleiben. Na, dann Pep-Talk Gibson seinen Partner, weil äh, der gute James Drake irgendwie äh, äh, da etwas... Äh, desillusioniert aussehen mhm. und Pep talkt ihnen halt dahingehend, dass er das doch jetzt endlich zu Ende bringen sollte. Gibson steht dann irgendwann draußen, hat Austin auf den Schultern und Drake springt zwischen den Seilen hindurch, erwischt Ace mit einer Clothesline. Die Kommentatoren feiern den Doomsday-Device hart ab. Ja, also alter Finisher der Rogue Warriors oder äh, anders bekannt auch Legion of Doom. Mhm. Ja, dann erneut dominieren die Herausforderer dann das Match. Es kommen laute This is Awesome Chants. Die Champs können kommen aber ein ums andere Mal aus Covern wieder raus und am Ende nutzt Ace Austin ein der Charles, ihr, also sie haben ja immer so fan um die Wets, äh, ein der Charles der Gegner, um Gibson zu wirken, was eine Reminiszenz ans erste Match und den dortigen Sieg der ist, wo das nämlich von denen äh, so eingesetzt wurde. Ähm, hiernach setzt es dann den Art of Finesse und den Fold zum Sieg und tatsächlich bleiben ABC Tag Team Champions. Also genau das ist passiert, was wir eigentlich beide nicht angenommen haben. One,
1: two, sweet! Ähm, ja, also so sehr ich ABC mag und mich und ähm, ich Fan von denen bin, aber ich hätte es mir, und wir haben es ja vorhin im Vorfeld auch gesagt, und ich hätte es mir einfach gewünscht, dass TNA äh, hier den Weg mit äh, den Vets geht und die die Tech Champions äh, die, die Team Championship gewinnen. Also da war ich ein bisschen match an sich, super, aber ähm, schade, dass ähm, die Vets hier nicht gewinnen konnten.
0: Ja, ne, muss man mal schauen, wie es weiterläuft. Es ist ja auch, äh, ich glaube, die beiden haben auch irgendwie ein Interview zu ihrem Vertragsstatus gegeben, weil ich glaube, die Wetts sind ja noch nicht fest unter Vertrag, ne?
1: Mm, nee, Oder? die sind ja noch,
0: Nein, zumindest ist... ein recht kurzfristig, glaube genau. ich. Genau. Vielleicht ist das der Grund, warum man ihnen jetzt hier den Titel noch nicht gegeben hat.
1: Das kann sein, ja, vielleicht war auch noch irgendwelche Unklarheiten was jetzt, wie die Zukunft das weitergeht, das kann natürlich sein. Genau. Ja, dann sehen wir jetzt einen
0: kurzen Rückblick auf die Countdown-Show und den Match zwischen den Rascals und Speedball Mountain. Das hat aber auch natürlich einen besonderen äh, Grund, weil wir dann äh, Backstage sehen, wie die Rascals und Steve Macklin den äh, Matchausgang abfeiern, weil Steve ja eingegriffen hat. Mhm. Macklin erwähnt natürlich auch, dass Nick Nemeth sich äh, nicht mehr hat sehen lassen bei TNA, weil er halt äh, wie so eine äh, Heuschrecke weitergezogen sei und äh, auch die äh, Hose voll habe. Mhm. Dann tauchen Speedball Mountain auf, doch offizielle sind sofort da, um Schlimmeres zu verhindern. Also es kommt jetzt nicht zu irgendwie einer großen Schlägerei oder so.
1: Ja, die haben hier ein echt gutes Personal, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, ja die, die, also an jeder erkennt Security, ne? Hätte ja. Alan Angels sich mal von denen welche gegönnt für die nächste so, Weekly. So sieht's aus. Wobei er ja erklärt hat, das sind die besten Securities, die man für Geld bekommen kann. Hm. Gut. Äh, weshalb ich das sage, werden wir noch sehen. Hat aber auch Bezug aufs jetzt folgende Match: Kong gegen PCO. Kong, ne? der gefährlichste Mann bei TNA. Mhm. Und PCO, das. Äh, der zweitgefährlichste. Oh, Mann. Genau, das Zweitgefähr der zweitgefährlichste Mann. Ähm, zunächst kloppen sich beide im schönen Hostfight-Style durch die Gegend um den Ring herum. Dann setzt Con aber einen Stuhl aus äh, ein und es wird abgeläutet, weil das eben kein äh, kein, kein No-DQ-Match war. Mhm. Der Timekeeper hört dann irgendwie nicht, äh, nicht mehr auf, die arme Ringglocke zu maltretieren, Als ob das je schon mal irgendwie dazu geführt hätte, <lacht> dass so ein, eine Keilerei sich äh, dann aufgelöst hätte. <lacht> Con hört aber auch nicht auf, äh, ihn äh, fertig zu machen. Irgendwann nervt, ähm, also Con hört nicht auf, auf PCO einzuschlagen. Irgendwann nervt ihn das Rumgebimsel von diesem blöden Timekeeper und der schmeißt den auch kurzerhand durch die Gegend. Das fand ich sehr gut. Ich feiere Con dafür. PCO kommt natürlich wieder auf die Füße und äh, die beiden Kolosse betteln sich weiter im Ring. Langsam prügeln sie sich dann im Ring in Richtung Entrance-Stage. Dort fesselt Con PCO dann mit Kabelbinder an die Entrance-Stage, an diese äh, tunnelartige Konstruktion. Verdreht ihm aber mal übel den Hals. Danach geht er dann äh, weg und äh, PCO bleibt scheinbar geschlagen zurück. Sieg ja. durch die
1: Q-PCO. Meet Madness bei uh, um, DNA. Und ich glaube, die haben sich zwei gefunden. Definitiv. Also die beiden passen sehr gut zusammen, muss ich sagen. <lacht> könnte, könnte, könnte ich ja. jetzt vielleicht auch irgendwann, nachdem sie sich die komplette, alles, ich wollte schon was Schlimmes, ich wollte hier schon schlimmer Wörter benutzen. Mit SCA am Anfang. Äh, wenn sie sich die ganze hm, aus dem Leib geprügelt haben, dann äh, äh, können sie vielleicht auch ein Tech-Team gründen danach. So,
0: so wie damals Seamus und äh, Cesaro. Ja, genau, so eine Art etwa. Die dann etwa The Bar wurden.
1: Erst, erst ihrer legendären. Best of Seven Match Serie. Erstmal sich richtig einen mitgeben und dann ja nochmal äh, als Team von vorne anfangen. Genau. Oh, du, du kannst zuhauen, du bist cool.
0: Ja. <lacht> genau, ja. Dann gibt es eine Taktikbesprechung in der Umkleide von äh, den Mother Celly Machine Guns und den Intergalactic Jet Setters. Es geht natürlich um ähm, das große No Surrender Rules Match, um den World Title. Mhm. Na, äh, also äh, kurze Erklärung, das, Roots, das erste Mal, dass das so abgehalten wird, äh, die Entscheidung kann nur fallen, wenn das Handtuch der jeweiligen Seite geworfen wird. Ähm, Alex Shelley meint dann zu Kushida und Kevin Knight, sie sollen sich ihrer äh, ihre Liederlage in der äh, Countdown-Show nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Er brauche sie voll fokussiert im Main Event an äh, seiner Seite. Als Chris Saban seine Hilfe anbietet, lehnt Alex das aber ab, denn Chris habe ja heute seine eigene Schlacht zu schlagen. Genau. So, ja, genau. Äh, dann kommt das Knockouts World Tag Team Championship Match. DK im Rückmatch gegen MK Ultra verteidigen die Titel. Zunächst dominieren sie auch. Rosemary beißt Mascha scheinbar in die Nase. Mhm. Ja, äh, war so zumindest äh, mein Eindruck. Mit Fortlauf des Matches kommen die Herausforderenden immer besser ins Match und dominieren Rosemary nach Belieben. Der gelingt zwar dann der Hot mit Havoc äh, und es sieht dann äh, böse für MK Ultra aus, aber auch die K können den Deckel nicht drauf machen und es geht äh, also weiter. Dann irgendwie aus dem Nichts verpasst Masha Rosemary den Snowplow und das Match ist entschieden. MK Ultra sind wieder Knockouts Tag dem Champions. Ja,
1: gut, wie die, die, die Schwarte wieder ausgemerzt von, von vor einem Monat.
0: <lacht> ja. Äh, 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 ah ja, nach dem Match äh, gehen die neuen Champs dann auf die alten los. Also MK Ultra wieder aggressiv Jody Threaten und dann die Luna
1: kommen raus und machen den Safe. Also, ja, ich, kannst du dir denn vorstellen, dass die jemals einfach so nach dem Match kurz feiern und dann einfach abhauen? Das ist nicht... Nein. Nein. also. Aber zugegebenermaßen, das
0: Matchende kam doch recht überraschend, ja, ne?
1: Das war irgendwie dann auch wirklich sehr okay, plötzlich vorbei, ja. ja ein bisschen spontan, ja. Ja,
0: so, so Marke, ups, wir müssen hier ein bisschen kürzen. TV-Time, äh, hau, hau mal dein Snowplow raus, ihr seid jetzt wieder Champions.
1: Ja, auf ist gut. Ist, also uns, uns freut's ja. Ja, ne, mit äh, unser leicht... Das ist korrekt. Unser leicht favorisiertes Damenteam hier, ähm, würde ich sagen, hat kann sich wieder Champions nennen. Und ja, schöne Sache. Also, das... Äh, ich wollte gerade sagen, das Asylum freut sich. Ne? Das Six-Sided-Ring-Talk <lacht> freut sich. Ja, äh, genau. Der Six-Sided Talk. Genau.
0: Den Ring haben wir ja nicht mehr. Den Six-Sided. Gut. Äh, ja, geht's dann äh, weiter. Äh, jetzt musst du hart sein. Das System, man kann sie doch nicht ganz aus der Show entfernen. Wir <lacht> sind jetzt in ihrer Umkleide und alle versichern Moose, dass man ihm im Main Event an seiner Seite stehe und unter keinen Umständen das Handtuch werfen werde. Trust the System.
1: Ja. Das hört man sehr oft, Trust the System. Ja, also aber ich, hm? ich traue nur in äh, denen, dessen Namen man genau. nennen sollte. Wobei wir ja lernen, dass es sogar einen zweiten gibt, dessen
0: Namen man besser nicht ausspricht. Sonst Eben. passiert ähnliches wie bei ihm. Aber da kommen wir nachher noch zu. So, jetzt sind wir erstmal bei Josh Alexander und Simon Gottsch. Es wird nochmal kurz auf die Fede der beiden, wenn man es denn so nennen darf, also Auseinandersetzung zurückgeblickt. Dann kommt das Match an sich. Matthew Rewold hat über seinen alten Tag-Team-Partner bei dem Wort Willens natürlich viel zu erzählen. Mhm. Josh brilliert äh, durch seine Technik, äh, Simon hält aber gut dagegen und kann sich ein und andere mal aus brenzlichen Situationen befreien. Am Ende, ich glaube, das hat aber auch äh, jeder geahnt, äh, verliert Simon Gottsch mit durch den C4 Spike. Josh Alexander gewinnt das Match. Na, und soweit ich äh, ihn jetzt bei TNA gesehen habe, muss ich sagen, dass ich Simon Gottsch nicht wirklich dauerhaft bei der Promotion brauche. Nö. Ja. Er hat nicht wirklich was Besonderes äh, für den äh, Men's Roster äh, äh,
1: beizutragen. Nein, also weder Name Value noch äh, jetzt unbedingt im Ring. Also war jetzt auch einfach mehr so, wir geben jetzt noch, wir müssen jetzt noch irgendwas finden, was Josh Alexander macht beim äh, nächsten Live-Special. Ähm, und ähm, wir kommen ja noch darauf zu sprechen, beim nächsten Live-Special wieder dann ein bisschen mehr zu tun haben. Ähm, aber äh, ja, mehr war es auch halt auch nicht. Ich, das Match an sich war in Ordnung. Ja, es war das für das, was es war, war super und mh, das war's. Genau. Ja, äh, interessanter ist dann vielleicht,
0: äh, Backstage scheint sich Rich Swan das Match angeschaut zu haben. Mhm. er wird dann aber wieder von AJ Francis aufgesucht. Der hat natürlich genau dasselbe äh, vor wie immer. Er will Rich auf seine Seite ziehen, weil Rich als ehemaliger World Champion ja irgendwie so ähm, ähm, äh, unten gehalten wird. Und AJ ist doch das äh, ist doch das Paradebeispiel, wie man es machen muss, weil er so viel Tons of Money hat und bla und blub. <lacht> Na, Rich... Äh, <lacht> Ja, eben ein ehemaliger World Champion bekäme, äh, bekäme keine Chance. Ähm, als Rich dann aber fragt, ob ihn Francis, ähm, ob ihres Tag-Team-Matches kommende Woche verunsichern wolle, da treten die beiden ja gegeneinander an, da kommen wir dann nachher noch zu, versichert der, dass dies nichts bedeutet, äh, man könnte trotzdem zusammenarbeiten. Rich schaut daraufhin aber nachdenklich rein, also nicht so genervt oder so, mhm. er schaut nachdenklich. Also irgendwie langsam scheint äh, AJ bei ihnen im Ohr stecken zu bleiben. Das hat den Anschein, ja. Genau, dann gibt es eine Zusammenfassung äh, der Fehde zwischen Moose und Alex Shelley. Als Aussicht auf den Main Event, habe ich in dem Moment noch gedacht. Nein. Weil eigentlich ja der World Title äh, eine, immer die, der Main Event ist, aber wir werden lernen, das ist nicht der Fall. Na, dann, es kommt jetzt äh, direkt das Match. Bevor das Match startet, erklärt aber Ringsprecher Jade Chang nochmal die speziellen Regeln. Erstens, die Entscheidung fällt, wenn eine der beiden Seiten, also die, die Sekundanten sozusagen, auf der einen Seite halt äh, dann die Intergalactic Jet Setters, auf der anderen Seite The System, äh, das Handtuch werfen. Die Handtücher können nur von, der jeweiligen von den jeweiligen Sekundanten geworfen werden. Also es hilft nichts, wenn Eddie jetzt das Handtuch von äh, Alex Shelley klaut und in den Ring wirft. Das ja. zählt nicht. Wenn sich die Sekundanten physisch in das eigentliche Match einmischen, heißt also Akt, äh, Aktionen physischer Natur gegen die beiden, äh, also Moose und Alex Shelley, ausführen, äh, führt dies für die jeweilige Person, also den Sekundanten, der das macht, zum Verweis vom Ring und es kann für den verteidigenden Champion zum Titelverlust führen. Und für den Herausforderer natürlich dementsprechend zur Niederlage. Ja. Ah ja, und das Match ist übrigens äh, No DQ für beide Teilnehmer. Also gegenseitig können sich Alex Shelley und Moose dann alles antun, was sie wollen. Nur die von draußen dürfen sie nicht äh, attackieren. Genau. So, dann kommen wir zum eigentlichen Match. Wie gesagt, ähm, Moose natürlich mit seinem System anbringen. Alex Shelley hat Kushida und Kevin Knight äh, dabei, weil Chris Saban ja später noch was zu tun hat. Äh, ja, von Beginn an versuchen die beiden Kon Kontrahenten sich hart zuzusetzen, sowohl Moose als auch Shelley äh, sowohl Moose und Shelley als auch die beiden gegnerischen Sekundantenlager versuchen die jeweils andere Seite dazu zu bringen, das Handtuch zu werfen. Na, also man, 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 man äh, so, so durch verbale äh, Aufforderung Shelley Moose den Finger mit dem Seilspanner und Brian Myers beißt ins Handtuch, um dieses nicht zu werfen, weil er es kaum aushalten kann. Äh, die Qual, die, weil er die Qual, die Moose in dem Moment verspürt, äh, fast körperlich äh, mitempfinden kann. Mhm. Moose setzt dann seinerzeit bev äh, seinerseits bevorzugt einen Stuhl ein und die Fans fordern Tische. Okay. Moose geht äh, mit dem Rücken auf eine umgekehrt aufgestellte Mülltonne, was Aua aussah. Ja. Brian Myers äh, steckt Moose einen Schlagring auf, was der Ref nicht mitbekommt, weil das wäre ja theoretisch dann vielleicht ein Grund, äh, Brian Myers zum, äh, des Rings zu verweisen. Als der dann Shelly den Rest geben will, weicht Shelly aus und Moose geht äh, durch einen Tisch. Also da haben die äh, Fenstern ihr, ihren Tisch bekommen. Äh, das setzt da, äh, dann setzt es ein Border City Stretch von Shelly an Moose mit Unterstützung einer Kette. Die Sekundanten vergnügen sich derweil draußen untereinander, weil das ist nicht verboten. Na, sie dürfen halt nur nicht die beiden im Ring attackieren. So, eine Sekunde eben mal. Mal hier eben WhatsApp zugemacht, damit sie nicht die ganze Zeit rein bedingt. Äh, so waren wir jetzt. Genau, äh, Border City Set. Ähm, die Sekundanten äh, feiern sich draußen selber ab. Moose gelingt es, unter größter Mühe zwei Spears durchzubringen. Dann wickelt er sich die Kette an äh, um, also so richtig so um Oberkörper und Bauch und zeigt einen dritten Spear. Kushida, der auf dem Apron steht, kämpft mit sich, dass er das Handtuch nicht wirft. Schlussendlich äh, kann er seinen Freund aber nicht mehr leiden sehen und Kushida wirft das Handtuch und somit bleibt Moose World Champion.
1: Genau. Also, äh, cooles Match, coole Idee, äh, coole Umsetzung. Ähm, den Namen finde ich auch schon No Surrender Rules Match. Klingt super. Ähm, das hat richtig was. Das sollte man jedes Jahr jetzt machen. Ähm, ja, ja, genau. Äh, Gimmick-Pay-Per-Views, yeah. Da, ich meine nur das Match. Das, das No Surrender kann ja bleiben. Ähm, Mal ganz ehrlich, das Match, das sollte man dann
0: aufheben, wenn es in die viele passt. Genauso ja, wie es eigentlich mit einem
1: held in the Cell-Match so wäre. Natürlich. Oder ein Elimination Chamber-Match. Ich bin da ganz bei dir, diese, diese ähm, jährlichen Pay-Per-Views, ob es jetzt Wargames ist, dass er halt immer wieder dann, dann eine Fehde hinkommt, jedes Jahr, dass das in Wargames mit hat. Ich bin auch kein Fan von. Wenn es reinpasst, passt rein, ansonsten nicht. Allerdings, äh, Match an sich super, Umsetzung super. Ähm, hat Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Ähm, ja, nach dem Match dann ne, hat Mus hat ja dann noch ein Spiel angedeutet. Und dann hat ja das wurde das Handtuch geworfen und dann hat sich Muss gedacht: Scheiß drauf, ich, mir doch egal, ich verpasst jetzt trotzdem mein Spiel. Ähm, ja, also auch dieses Storytelling, was da jetzt gemacht wurde, werft bloß nicht das Handtuch für mich. Und äh, dann musste halt diese Entscheidung getroffen werden. Höre ich auf meinen Freund oder will ich ihn noch leiden sehen? Fand ich super. Äh, cooles Match, coole Idee. Hm, hat mir echt gut gefallen. Und ich muss ja mal sagen, auch wenn ich Moose immer sehr kritisiere und ihn echt langweilig finde, aber der war ja, ich habe den, glaube ich, noch nie so gut in Form gesehen. Also er ist ja wirklich, wirklich gut in Form. Das muss man ihm ja lassen. Mhm. Ähm, ja. Nee, aber äh, starkes Match. Ja, äh,
0: also ich, ich will ihm seine Athletik auch nicht äh, absprechen. Die hat er ja definitiv auch als ehemaliger Profi-Footballer. Äh, aber sein, 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 sein Charakter, der... Ja, ja, natürlich, der catcht mich auch nicht. Äh, ne? ja. Na gut, okay, er ist halt im Moment unser World Champion und dann müssen wir damit zurechtkommen. Aber mhm. vielleicht wird ja, er, also jetzt steht äh, fest, Eric Young fordert bei
1: Sacrifice Moose um den World Title heraus. Wie ich vorhin schon gesagt habe, das catcht mich auch gar nicht.
0: <lacht> ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht ja. äh, holt er sich dann ehemalige and bei design kumpels an die Seite, damit das System dann in Schach gehalten wird. Dann sind die Gelbpolis wieder da.
1: Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt Eric Young als World Champion sehen. Also. Äh, aber,
0: der, aber lieber ihn als Moose. Hm, na, kein von
1: beiden. Vielleicht, <lacht> vielleicht wieder noch ein Three-Way-Match raus, wer weiß. Ja, mal gucken.
0: So, äh, ähm, jetzt wird uns äh, nochmal ein Rückblick auf die Geschichte rund um den World, äh, um den Knockouts World Title gezeigt, also Jared Grace, äh, die, wie die den Titel dann gewannen und Giselle Shaw, die jetzt durch den Sieg bei Ultimate X bei äh, no, äh, bei, na, sag schon, no. ja, wie hieß der Event? Welcher? Na, da, äh, Was? Jetzt? Nein, der nee. davor, der davor, Hard <lacht> to Kill. Genau, bei Hard <lacht> to Kill das alte mit X-Match gewonnen hat. Ach, sorry, wenn man einen Gedankenfurz im Knoten hat. So, äh, aber das Match startet dann nicht direkt. nein. Der Concierge erscheint auf der Entrance-Stage und gibt uns bekannt, dass Ash by Elegance geruht, sich das mit Ringzeit äh, anzusehen
1: und man hört verbal, wie Matthew Rewald am Kommentar die Hose gegangen wird. <lacht> ja, er ist äh, auf jeden Fall ihr größter Fan, das kann man so sagen. Ja, di direkt. ne? Und in Jacksonville schaut sich eine Virtuosa das an und denkt... <lacht> Nein, ah, nein, okay, die hat ja heute Abend auch genug die, zu tun. Die, die hat ja auch, die hat ja die das Original, um jetzt mal alle auf die Palme zu bringen. <lacht> das Original? Ja, hab ich doch, ich hab doch damals in dem, äh, in, dem, in, dem in dem hato Külberich geschrieben, dass das Gimmick eine Ähnlichkeit hat mit dem von Tony Storm bei... Ja, ja, die, ach so, ja, ja, ja. Und danach, genau, genau. danach wurde ich ja ähm, im Forum eines Besseren belehrt, dass ich das ja wohl nicht so schreiben könnte, äh, bis ich dann erklärt habe, was ich meine. Und äh, ja, deswegen kann ich nur sagen, das Original ist in Jacksonville <lacht> und kämpft heute Abend gegen, gegen äh, die Vituosa. Mm, genau, und ob ihr Mann, Männe, sich das dann
0: anschaut oder lieber mit den Rascals im Treehouse abhängt. Vielleicht man weiß es nicht. Vielleicht ist er ja auch bald dauerhaft. <lacht> auch, ja. Ja, 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 muss man mal schauen. So, äh, dann steht also, wie gesagt, das Knockouts World Championship Match Jordan Grace gegen Giselle oh. Shaw an.
1: Ich habe nein, 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 hab hier gerade, äh, ich bin gerade in unserem Bericht und bin hier gerade auf so. aus, aus YouTube-Video gekommen und hatte plötzlich den YouTube-Sound auf dem Ohr. Alles klar, <lacht> ich habe jetzt nichts gehört, das scheint ein gutes Zeichen zu sein. Oh, ich habe ich hab's, dann kann ich mir weiter angucken. Rede du weiter, ich höre mir das. <lacht> ja, 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 ist klar, du bleibst hier Dienstespflicht, das kannst du okay. ja auch hinterher. Ja, okay, 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 okay.
0: So, also, Knockouts World Championship. Äh, John und Grace verteidigt gegen Giselle Shaw. Zu Beginn rennt Giselle erstmal vor Jordan weg. Ähm, dann bekommt diese sie doch irgendwann zu fassen und es geht rund. Zwischendurch wirft Jordan irgendwann Ash bei Elegance äh, einfach mal so einen Kussmund zu. Völlig out of Kontext. Äh, mhm. äh, Giselle kann m, mit fiesen Taktiken sich, Taktiken sich dann den Vorteil sichern und macht sich nun ihrerseits über Jordan her. Dann kommt eine fiese Spanish Fly von Jordan und Giselle vom Apron nach draußen. Er schaut interessiert auf die beiden Kontrahenten zu ihren Füßen. Die sind nämlich direkt vor ihr gelandet. Der Concierge kann es kaum fassen, was da passiert. Also, der geht ab wie ein Zäpfchen. Na, also Gesichtsakrobat hoch 10. Ähm, zum Schluss geht es äh, dann hin und her und am Ende Juggernaut Driver äh, ist dann für die Quintessential Diva Too Much und äh, <lacht> Titelverteidigung von Jordan Grace. Und ich frage mich, ach, das wäre jetzt so der nächste Titelwechsel gewesen, den man sich vielleicht hätte vorstellen
1: können, äh, simultan zu dem bei den äh, männlichen Tag Teams. Also, äh, Richtig, also ja, die Frage habe ich mir auch gestellt und die Frage haben sich auch viele andere gestellt. Ähm, wieso lässt man sie erst das äh, Ultimate-X-Match gewinnen, um sie dann an Jordan Race zu verfüttern quasi. Man muss, anders kann man es ja nicht sagen, nach 10 Minuten. Titelmatch mit 10 Minuten, da haben wir schon längere gesehen. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Hat mich jetzt auch etwas gewundert. Zumindest hätte ich gedacht, sie würde ein bisschen länger durchhalten oder ein, 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 als ein eine größere Gefahr dargestellt werden, aber ist es nicht. Tja, das war jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, vergebene Liebesmüh, wie sagt man so schön.
0: Ja, außer Spesen nichts gewesen. Das, das war's, danke. <lacht> genau, aber vielleicht <lacht> haben wir dadurch schon die Erklärung gefunden, warum dann irgendwann Damien Priest den Cash in seines Senior in the Bank koffert.
1: Ja da muss doch jetzt mal einmal ich auch mal loslegen, oder? Äh,
0: ja, also er hat bis man in the Bank noch Zeit, ne also ein Jahr, aber. Hm. Im, Im Moment äh, will er ja lieber bei der Tag-Team-Champion bleiben. Aber oh, gut. gut. Äh, hier nochmal eine kleine WWE-Reminiscence. So, <lacht> äh, nach diesem äh, Match sehen wir dann äh, Jake Something Backstage, der äh, erklärt, dass ähm, er da endlich mh, den äh, x Division titel mal gewinnen will. Er sei nämlich jetzt da angekommen, dieser Titel, wo er hingehöre, in dem Main Event, dass das äh, nicht korrekt ist, kommen wir gleich noch zu. Doch egal, äh, wer den Titel nach dem Match sein eigen nennt, er solle gut aufpassen. Jake Something werde 2024 X-Division Champion. Ja. So. Dann sehen wir noch ein, äh, eine Zusammenfassung der Geschichte rund um Chris Saban und vor allem Mustafa Ali, weil tatsächlich zum zweiten Mal in der Geschichte der Company die X-Division Championship ein, ein Pay-Per-View, eine Großveranstaltung beschließt, weißt du, wann das erste Mal war? Das erste und bisher einzige Mal. Eines der, für, oder
1: für manche sogar das beste Match in der Geschichte von Tieren. Ach, dann war es Unbreakable 2005. Richtig. Das war auch gerade mein erster Gedanke. Ich habe gerade kurz überlegt, das oder Eins von damals gab es ja noch Destination X, aber tatsächlich bei Destination X war nie die Exhibition division nee, Championship Das war ja immer im der
0: World-Title, World. Ne? Das war ja Option C.
1: Da hatte er immer der. Ja, ja, X aber also es gab ja schon diesen Pay-Per-View, bevor es überhaupt die Option C gab. Und bei, bei Destination
0: Da war es normaler.
1: Bei Destination X war es tatsächlich, äh, ironischerweise, nie der World-Title, äh, nie der, äh, der X-Division-Title, der im Main Event stand, obwohl der Pay-Per-View halt. Bezogen auf die X-Division war. Aber ja, Unbreakable. Samoa Joe versus Christopher Daniels versus AJ Styles. Ein genau. großartiges Match. Genau. Also, das, wer es nicht gesehen hat, Schaubefehl. Jetzt habe ich, hab ich gerade mein Handy weggeworfen, hier vor lauter Freude. <lacht> Alles klar. So, also, ähm, Main Event, X-Division Championship. Chris
0: Saban verteidigt gegen Mustafa Ali, der bei seinem Debüt gleich ein Titelmatch bekommt. Und der das schon... zeigt. Das ist, hier, das ist äh, amtlich. Das ist amtlich. Ali kommt zum Ring mit seinen drei Leibwächtern in schwarzen Anzügen, ähm, die auch regelmäßig sich an ihre Ohrstöpsel fassen. Na, also so Secret Service mäßig. Er, er äh, hat ja sozusagen das Gimmick eines äh, Politikers auf Wahlkampagne oder Wahlkampfkampagne. Ähm, die Fans skandieren dann auch schon fleißig Ali, Ali, Ali. Ja, ähm, das Match ist zwar kein Klassiker, doch lässt es sich gut anschauen. Und es ist ein würdiger Rahmen für die, jetzt habe ich hier geschrieben, ersten x division Main Event in der Geschichte war natürlich der zweite, hatten wir ja eben festgestellt, tut mir leid. Mit einem Match kommen dann die Good Hands raus. Sie sind ja sozusagen so die Oberunterstützer von Mustafa Ali. Und sie tragen natürlich Mustafa Ali 2024 Shirts. Sie lenken dann Saban ähm, ab, der in dem Moment am Drücker ist. Zum Ende hin häufen sich die Finisher und Ali kommt unter anderem aus einem Cradle-Schock raus, was auch nicht jedem gelingt. Mit einem 450-Splash von der Ringecke holt sich Ali dann tatsächlich den Sieg und feiert in, äh, in seinem ersten Match bei TNA den Gewinn der X-Division Championship. Und, fast, ja.
1: und ebenso wie im Opener Frankie Kazarian fast ohne Heal-Aktion. Richtig, also hat mir auch sehr gut gefallen. Ich mag auch den Charakter, den äh, Ali da verkörpert und ja, hat mich gefreut, dass er ja da die Exhibition Championship gewonnen hat, weil ähm, ihn wird der Titel auf jeden Fall mehr nutzen, als dass es Chris Sabin nützt, weil Chris Sabin braucht, ist, braucht jetzt in dieser Phase seiner Karriere eigentlich keine Championship mehr ähm, ich glaube, der hat die jetzt noch einmal gewonnen, damit er die 10 voll macht. Genau, also er ist da <lacht> so etabliert, er braucht da keine Championship mehr und er kann da genauso gut jetzt die nächsten fünf Jahre noch äh, weiter wresteln und hat dann, ohne dass er jemals die Championship gewinnt. Ähm, mhm. Nein. Finde ich gut, also hat mir gefallen. Genau, ja und direkt nach Matchende, äh,
0: man hat Ali noch den Titelgürtel in die Höhe halten lassen, war der Event dann auch schon zu Ende, genau. was äh, dann wahrscheinlich auch der Grund ist, warum MK Ultra so überraschend durch den Snowplow äh, mit einem Match gewonnen haben, weil man ein bisschen in Zeitnot geraten ist. Das kann gut sein, ja, ja. Und in dem Moment ja auch noch das No-Surrender-Match anstand und da wäre es jetzt ein bisschen blöd gewesen, wenn man das schon nach fünf Minuten hätte enden lassen. Das ist wahr. Ja, das war also No-Surrender. Also ich will jetzt nicht sagen, dass äh, der Event für mich jetzt besser als Harte Kill war, aber äh, er war definitiv ein guter
1: Event, den man sich äh, sehr gerne anschauen kann. Ich bleibe dabei. Ähm, ich bin der Meinung, ich, mir gefällt er besser als Hard to kill äh, bis auf natürlich das Match ähm, Josh Alexander versus Alexander Hammerstone, ähm, was ich bisher dieses Jahr als mein persönliches Lieblingsmatch äh, zu diesem Zeitpunkt ähm, ja, plus halt natürlich Bull Osby gegen Josh Alexander, aber Hammerstone noch ein bisschen mehr, weil mich das noch mehr überrascht hat, weil ich Hammerstone vorher noch nie so verfolgt habe. Und da bin ich schon so ein bisschen zum Hammerstone-Fan geworden, muss ich sagen, in dem mm -hmm. Match. Das könnte
0: ja nochmal Thema jetzt werden.
1: Genau. Ja,
0: ja. Warten wir ab. So, äh, ja, also definitiv äh, anzuschauen. Dieser Event ist ähm, halt eben auch ein TNA Plus Special. Heißt also, ist im normalen äh, TNA Plus Abo mit enthalten. So wie man es früher auch von den monatlichen genau. Specials bei Impact Plus kannte. Und nur die großen Big pay views muss man dann extra dazu kaufen. Die aber äh, auch nach einer gewissen Zeit, jetzt nach einem Monat, ist jetzt zum Beispiel auch Hard-to-Kill inklusive im ähm, Monatspreis. Also das kann man sich jetzt ja. auch bei TMA Plus anschauen. Ja, wollen wir uns dann dem aktuellen Geschehen, also Impact 1024 zu wenden. So machen wir es. Genau, hier jetzt nicht mehr im Telegram-Stil wie zu Anfang, sondern äh, wieder schwerpunktmäßig und dann den Rest im und sonst so zusammengefasst. Und den Hauptpunkt in dieser Show hat natürlich die ähm, äh, Amtseinführungsfeier von Mustafa Ali als X-Division Champion mhm. äh, ge, ähm, ähm, also eingenommen. Die Good Hands sind sozusagen Zeremonienmeister, begrüßen die Fans eben ähm, im Ring. Da hat man dann so ein bisschen auch so Red, White and Blue aufgebaut und, und ein Rednerpult und alles schön. Äh, nur eins hätte man da vielleicht schon machen können, man hätte den beiden besser sitzende Anzüge verpassen können. <lacht> Wenn bei Jason Hodge wenigstens die Hose noch gepasst hat, war dem Arn John Skyler sein Anzug mindestens ein bis zwei Nummern zu groß. Ja. Bei, bei Jason hingen die Schultern irgendwie ziemlich, also da der braucht breitere Schultern für so, ein, zumindest für dieses Jackett.
1: Das, das ist aber, das ist das ist mal ein Thema, was wir uns mal widmen können, weil es ist mir schon öfter aufgefallen, äh, Wrestler, egal in welcher Liga, haben immer schlecht sitzende Anzüge. Ich weiß nicht, was da los ist. Es ist immer, also selbst Evolution und Four Horsemen immer schlecht sitzende Anzüge. Ich weiß nicht. Das ist, sind keine Freunde. Ja, Letzt, es ist also, nächste Ausgabe reden wir über Anzüge und Wrestler. <lacht> ja, genau, Special Ausgabe. Obwohl, wir hatten, ja ein, wir hatten ja, wir haben ja schon andere Themen für schon vorgeplant. Dann müssen wir das äh, mal aufs genau, genau, ne? genau. also Wir, wir
0: packen das mal in unsere Ideenkiste <lacht>
1: genau. und holen es
0: vielleicht nie wieder hervor. Klar. Ja gut, also Ali zieht dann mit seinen Bodyguards ein, äh, hat wieder dieses äh, Politiker-Outfit, ne? mhm. Dieses äh, Präsidiale Outfit an. Er lobt dann die Fans, äh, ohne ihre Unterstützung hätte er dies nicht geschafft. Und er verspricht, die Exition wieder Great Again zu machen. Also er scheut sich auch nicht, da äh, Trumpsche Narrative zu verwenden. So Und dann will er seine erste e Executive Order, also ähm, das sind ja äh, beim US-Präsidenten diese Dekrete, die er unterschreibt, wo er so sozusagen so am Kongress und am äh, Senat vorbei äh, entscheiden kann. Also er will seine erste Executive Order als Champion verkünden, da mischt sich aber Chris Saban ein. Der meint, dass Mustafa den Titel nur durch Hilfe der Good Hands gewonnen habe. Und äh, er lasse andere gerne die Drecksarbeit machen und äh, streiche dann nur die Lorbeeren ein. Valider Punkt. Valider Punkt, auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, Mustafa führt dann ein, äh, dass ihn die Goods Hands aus freien Stücken unterstützen würden. Und er hätte sie zu nichts gefungen, äh, gezwungen. Und man hätte bei No Surrender gesehen, dass Chris Sabin niemand an seiner Seite habe. Mm, ja. Ja. Die Fans in der Arena unterstützen diese Ausführung mit Ali Ali Chance.
1: Das äh, ist mir auch aufgefallen, dass äh, natürlich Chris Sabin hier valide Babyface-Punkte aufbringt, aber die Fans... Ali nicht Heal haben möchten. Mhm. Und Aber dann... Wollen ihn anfeuern. Und dann denkt
0: sich der gute Chris, ihr wollt mich nicht als Babyface? Dann mache ich jetzt was urs Er erklärt, er ist nicht zum Debattieren gekommen, sondern zum Kämpfen und attackiert Ali. So, die Good Hands packen natürlich zu, halten Chris Saban fest. Es sieht jetzt so aus, als ob Ali ihm dann direkt einen verpassen will. Doch Kushida und Kevin Knight kommen heraus. Mustafa zieht sich beschützt von seinen äh, Securities zurück. Von seinen Bodyguards. Und die äh, Good Hands, äh, scheint die Goodhands ihrem Schicksal zu überlassen. Doch Hodge und Skyler suchen ebenfalls das weiter. Äh, weiter. Und später sieht man dann Backstage noch die äh, Mustafa und seine Entourage. Und äh, Mustafa ist sehr sauer darüber, dass äh, Chris Saban die Amtseinführungszeremonie mhm. gecrasht äh, hat und das werde er nicht so auf sich sitzen lassen.
1: Ich, ich glaube, ich habe so im Gefühl, dass Kevin Knight irgendwann den Turn macht. Also, hm, meinst du? Irgendwie habe ich das im Gefühl. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht täusche ich mich, aber irgendwie fühlt es sich so anders, wenn er irgendwann ähm, ja ähm, auf die Seite von Ali wechselt. Oder vielleicht werden ja die anderen Ali Heal, weil Ali will ja keiner als Heal haben. Deswegen. Äh, <lacht> <lacht> genau. Dann macht er dann, von Babyface to Babyface, ich weiß es nicht. <lacht> äh, muss
0: man jetzt halt so ein Doppelturn wie damals bei Bret Hart und äh, Steve Austin bei WrestleMania
1: 13. Ich glaube, David, aber das war so gut gemacht, dass, da nie, dass das nie wieder umsetzbar ist. Nee, das ist richtig. Das war ein Masterpiece, da hast du recht. Ja, schauen wir mal. Also
0: äh, Ali auch äh, in, seine, in seinem Gimmick äh, sehr von den Fans angenommen. Ich finde das soweit auch gut. Er, er bringt da auch sehr gute Leistungen im Ring und ist äh, finde ich schon ein würdiger Champion. Also ich, zumindest ich, von dem,
1: wie man, wie man ihn jetzt hier erlebt hat. Kann, ich kann die Fans in der Hölle auch absolut verstehen. Ich möchte Ali auch nicht äh, ähm, ausbuchen. Ich meine, das ist eine ähnliche Situation, wie wir sie schon mal hatten mit Joe Henry, mit ihm. Ja, der eigentlich auch gekommen war und als viel präsentiert worden werden sollte, aber da hat es ja auch nicht so funktioniert. We believe. We believe, absolut. Genau. Ja, dann äh, der zweite... Ja, bitte? Joe Henry als Wahlkampfmanager für Mustafa Ali, das wäre doch auch eine Idee. Ah,
0: oh, dann, dann macht er Musikvideos für Mustafa. Ja. <lacht> <lacht> ich glaube nicht, nee. Gut, äh, kommen wir mal zum nächsten großen Schwerpunkt. Ähm, Soundcheck die dritte. Ja, also wir hatten ja vorhin erwähnt, äh, der gute Alan Angels hatte äh, in der Vorwoche von ähm, No Surrender ja, Simon Gotch zu Gast und äh, dann kam Josh Alexander und großer Brawl und bla. So nun taucht Alan Angels Backstage zur dritten Ausgabe der Talkshow Soundcheck auf. Mm. sein Gast ist schon da, das ist nämlich der gute Con und der wird flankiert von zwei Security-Männern und ähm, Alan ähm, erklärt, dass dies die besten Sicherheitsleute seien, die man für Geld bekommen könne er garantiert Con, dass äh, sich so etwas wie bei der letzten Soundcheck-Ausgabe nicht nochmal ähm, ereignen würde also, dann macht der Con Avancen für eine Zusammenarbeit der stellt aber klar dass er der böseste Typ der Company sei und zukünftig nur noch allein arbeite. Mm. Das sollte sich allen lieber merken, insbesondere nach seinem Sieg über PCO. Und da haben wir den Kardinalfehler. PCO und Joe Henry hängen zu viel zusammen. Denn es passiert genau das Gleiche wie bei Joe Henry. Wenn sein Name genannt wird, erscheint PCO, er <lacht> portet sich in die Szene, also Gewitter und plötzlich ist er da. Also, mhm. der, der kann teleporten, augenscheinlich. Ähm, ja, und dann ist der äh, Canadian Frankenstein da, äh, brüllt nach Con. Äh, teuer, die teuren Securities stehen mit angeweiteten Augen wie zu Salzsäulen erstarrt da und machen nichts. Wir sehen dann nur, wie Con und PCO sich gegenseitig anbrüllen, gleichzeitig zu einem Schlag ausholen und die Kamera wegblendet. Ja, Genau. Ähm, also aber, also der, gut, der gut arme Allen hat mit seinem Soundcheck wirklich keine
1: gute, ja. keine glückliche <lacht> Show am Haken. Immer ja, passiert irgendwas. Bis jetzt auch nicht. Nein, er hat das, äh, hat er so ein bisschen die Scheiße am Fuß, würde man im Fußball sagen. Ja, vielleicht äh, hat er ein bisschen Pech mit, ja. Ja, wer, wer hat das noch? Ich glaube, Oli Kahn war das, ne? Hast du Scheiße am Fuß, hast du hm, Scheiße am Fuß? Ich weiß nicht. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er das war, aber äh, ja, nee, das war, nein, nein, das war äh, Andi Breme. Ah ja, ah, da
0: kürzlich leider viel zu früh verstorben, Andi
1: Breme, ja. Genau.
0: Naja, aber auf jeden Fall eine sehr äh, ultim äh, universell anwendbare äh, Fußballerweisheit. Ja, definitiv. Genau, ja, dann gucken wir mal. Also Con gegen PCO wird weitergehen. Das hattest du ja vorhin auch vermutet und irgendwann werden die beiden dann ein Behemoth-Tech-Team. Bilden.
1: Ja, als ja. Big Man, ein gutes, das gute alte Big man tag team ja, Mal schauen, wie, was da
0: wird. Also, vielleicht wäre das ja auch genau das Red Ich meine, die beiden sind ja auch, kommen ja vom tag team her. Ja. Na, äh, Con kennt man ja jetzt in, bei TNA von ihm, von äh, er bei Design. Und aus der w äh, WWF oder WWE damals noch von der, von Ascension. Genau. Na. Und äh, PCO war ja an der Seite von äh, Jacques Rougeau bei den Creepbackers mehrfacher WWF Tag Team Champion als äh, Creepbacker Pierre. Genau. Das äh, ist ja Damals. Auch mit, ja, damals. Als Muss sie, man ja schon fast sagen. <lacht> als er noch jung war und Bart hatte.
1: <lacht> genau. Also <der lacht> ja. 90er. ja,
0: genau. Anfang mit der 90er. Ne? Und irgendwann hat er dann mal auf Pirat gemacht und Brad hat die Jacke geklaut. Da hatte, ich, da,
1: hatte ich, da hatte ich noch so eine Sammelkarte von Ihnen damals. Wer mhm. hätte, hätte gedacht, dass das aus ihm wird? Frankenstein. Tja, kannst du mal sehen. Ne? So, ja, schauen
0: wir, wie es da weitergeht. So, als dritten äh, Abschussschwerpunkt habe ich jetzt Frankie und äh, Eric aufgeschrieben. Mhm. Ähm, es ist nämlich Folgendes, wir hatten ja äh, gesehen, Frankie hat ja nach dem Match der beiden bei No Surrender äh, den Referee attackiert. Und jetzt will er hier äh, zu Impact in die Arena, wird aber von Security aufgehalten und Gia Miller, die äh, von Santino Marella ausgeschickt wurde, erklärt ihm, dass dieser Frankie Ob eben dessen Attacke auf den Referee nach dem Match ähm, suspendiert habe bis auf weiteres. Ja, ja. Äh, Bevor er dann auch abzieht, äh, gibt äh, Frankie aber Gian noch eine Nachricht für Santino auf den Weg und äh, der solle sich doch sehr überlegen, ob das so die richtige Entscheidung mit der Suspendierung gewesen sei.
1: Nun, no, no, aber es ist schon ja berecht, ist ja schon gerechtfertigt, muss man sagen.
0: Mhm. Ja und äh, Eric Young trat dann im äh, Main Event der Show in einem Six Man Tag an der Seite von ABC an und verlor gegen The System. Genau. You know. Das war sein Part zu der Sache. Ja, also da wird es wahrscheinlich auch weitergehen. Vielleicht jetzt nicht zwischen Frankie und Eric. Aber der gute Frankie äh, lässt von seinem Pfad nicht ab. Auch ja. wenn der im Moment nicht so erfolgreich gelaufen ist. Richtig. Ja, dann und sonst so. Also alles, was so in der Show passiert ist und jetzt nicht größere Auswirkungen hatte oder sich über mehrere Segmente gezogen hat. Steve McLean besiegt Mike Bailey. Ne, ähm, nach dem Match zieht er wieder äh, in der innenring über Nick Mendenameth her. Der meldet sich via Videoschalter aus Japan und zeigt uns, dass er der neue IWGP Global Champion von New Japan geworden ist mhm. und fordert Magnum für Sacrifice zu einem Match heraus. Also äh, ist der gute Nick doch noch nicht mit
1: Tierney fertig. Nein, gut, das war ja jetzt auch nicht zu erwarten, aber ähm, ja, äh, nochmal so das extra Schmankel dann am kommenden Wochenende beim Match. Äh, wobei ja, man da ja schon relativ sicher sein kann, wenn dann gewinnt.
0: Äh, ja, und das wäre doch cool, wenn sie das dann auch noch zum IWGP Global Championship Match erklären würden.
1: Ja, das wird auch passieren. Das, das machen sie.
0: Äh, so, also Jake Something besiegt Laredo Kid. Mhm. Also er sammelt weiter Siege. Ja, er will ja Ex Division Champion werden. Genau. Joe Hendry und Rich Swan besiegen Dina und AJ Francis in einem Tag-Team-Match. Er hat gewonnen, ja. ja. Er hat gewonnen, genau, mit Rich an seiner Seite. Und irgendwie scheint das mit AJ doch nicht so zu klappen. Er verliert Nö. ja andauernd. Naja, in einer backstage probo labern die Kay irgendwas über überirdische Kräfte, mit denen sie einen Pakt geschlossen haben, und New, die ja in New Orleans äh, ob seiner Verbundenheit zum Voodoo besonders stark mhm. wären. Sie wollen wissen, ob MK Ultra ebenso einen Bund geschlossen hätten. Und da habe ich nur hintergeschrieben Okay. Also ich habe das von und hinten nicht verstanden. Also mhm. äh, äh, Rosemary und Havoc werden verbal die neuen Bray Wyatt's das, sie labern äh, irgendwas und man weiß nicht, was sie von einem wollen. Genau. So, und jetzt wahrscheinlich das ähm, der Höhepunkt äh, deiner äh, für dich von dieser Woche. Ja. Wir erfahren, dass Alex Hammerstone einen festen Vertrag bei TNA unterschrieben hat und dass er sein Innenringdebüt als Re Regular, also als festes Rostermitglied bei Sacrifice im Rückmatch gegen Josh Alexander
1: feiern wird. Ja, zwei super Nachrichten auf einmal. Also genau. ähm, ich freue mich auf, die, auf den zweiten Ableger. Das ist für, definitiv mein Highlight von Sacrifice werden. Das steht schon fest. Ähm, und ja, ich freue mich. freue mich drauf, freue mich, dass Alexander Hammerstone jetzt bald TNA ist. Es ähm, wurde ja auch von vielen Fans gefordert. Die letzten Monate nach seinem Debüt, also äh, Monate, Wochen nach seinem Debüt bei äh, Hard to Kill. Ich habe es ja auch mir gewünscht und ja. Der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ich freue mich, dass er da ist. Und ich glaube, er kann auf jeden Fall einiges reißen bei TNA. Das, das definitiv.
0: Ähm, ja, nach, de, nach der Verkündigung dieser Nachricht ähm, will Gia dann backstage auch äh, von Josh erfahren, wie, was er dazu denkt. Und bevor der aber äh, ansetzen kann, kommt ein Video von Mustafa Ali. Nein, äh, kein Video von Mustafa Ali, das passiert ja. Das passiert ja nur bei äh, Chris Saban. Nein, genau. Dirty Dango und Co. unterbrechen <lacht> Josh Alexander. Der versteht das völlig falsch und sagt, alles klar, ich gehe mal zu Santino und mache das Match mit uns beiden klar. Und Dirty Dango guckt nur ein bisschen irritiert. Er wollte doch eigentlich nur seine Wrestling-School <lacht> bewerben. <lacht> und jetzt hat er ein Match gegen Josh Alexander an dem Backen. Hm, ich glaube, das wird übel ausgehen. Für, für den guten Dirty. Außer der Oleg äh, Match den Josh zusammen. Ja. Oleg gegen Con. Oleg gegen Con, gegen PCO. Oha. Mat das match of the centuries.
1: Das three match des Grauens.
0: <lacht> ja, genau. Ja, dann sehen wir äh, äh, Tasha Steele und Sire Brookside. Die wollen untereinander ausmachen, wer Jordan Grace bei Sacrifice um den Norgolds World Title herausfordern darf. Na, also eben so eine Imprompto-Entscheidung. Die Siegerin dieses Matches wird neue äh, bekommt das nächste Titelmatch, so wie äh, bei No Surrender mit äh, Eric Young und Frankie Kazarian. Mhm. Das Match endet aber in einem doppelten Countout, weil die beiden sich außerhalb des Rings weiter und den Ten Count nicht äh, hinbekommen. Oder nicht hinbekommen, währenddessen wieder in den Ring zu kommen. Aber Jordan Grace hat sich das Match von hinten angeschaut, kommt raus und erklärt einfach, naja, unentschieden, dann trete ich halt gegen euch beide gleichzeitig an. Also Three-Way-Dance um den Knockouts, -Tag, äh, Knockouts ähm, World Title bei Sacrifice. Jordan Grace verteidigt gegen Tasha Steels
1: und Brooks Brookside. Das wird dann mein nächstes Highlight nach dem Match von Alexander Hammerstone und Josh Alexander. Da freue ich mich als nächstes drauf. Und ich freue mich, dass Saya Brooks halt hier auch im Titelmatch, die Chance auf den Titel bekommt. Also sie gut, ja in den letzten Wochen dann auch seit ihrem Debüt bei ähm, TNA, Hard to Kill äh, kontinuierlich aufgebaut. Und ja, ich freue mich drauf.
0: Mhm. Ja, und der letzte Punkt aus dieser Impact und der aktuellen Impact-Ausgabe, äh, Rhino for the Crazy Steve, zu einem NoDQ-Match um die Digital Media Championship heraus, das soll dann auch bei Explosion steigen.
1: Ja, okay. Okay, ja. bist bis ja. sehr investiert daran. Das äh, <lacht> ja, weder Rhino noch Crazy Steve ist jetzt jemand, der die mich äh, unbedingt so packen. Aber the, uh, the, X uh, the, the Digital Media Championships belongs und, to him. Und das äh, ist dann auch so die Kirsche da drauf. Das ist auch so die Championship, die eigentlich total. Äh, naja, du ja, weißt. The, this title belongs to him. Him. Ja, genau, to him, ja stimmt. Da, dann wäre es natürlich was anderes. Das wäre was <lacht> anderes. Genau, ja, dann gehen wir noch die
0: Explosion 862 durch. Jody Third besiegt Killer Kelly. Ja, also da wird es dann irgendwann auch Auseinandersetzung äh, Danny Luna und Jody Third gegen MK Ultra geben. Wahrscheinlich dann Titelmatch bei Sacrifice. Bei Around the Ring hat Gia Miller diesmal Chris Bay zu Gast. Thema ist äh, Musik, weil Chris Bay ja auch äh, Musiker ist und Alben mhm. veröffentlicht. Sehr lustig fand ich dann den letzten Satz, den Gia so dropped, aber erzähl einem Tech team partner nicht, dass ich dich cooler finde. Mhm. Das ist natürlich sehr erheiternd, weil, wenn man weiß, dass Gia Miller und Ace Austin im echten Leben ein Paar sind.
1: Ja, ja. Ja,
0: ja und äh, Crazy Steve verteidigt die Digital Media Championship äh, im ja, gegen Rhino in No NoDQ-Match, also er bleibt Champion. Bum. Ja, das äh, äh, war zu erwarten. Und das war Explosion 862. Damit haben wir jetzt äh, drei Wochen Weeklies und ein äh, ja. TNA Plus Live Event äh, durchgearbeitet und sind am Ende angekommen.
1: Und schau mal beim nächsten Mal, wenn wir wieder aufnehmen, dann können wir wieder das nächste live Battle schon durchgehen.
0: Ja, also, das ist ein, ein,
1: aufschlag. Ein, ein Träumchen hier. Ein Träumchen. Genau. Und, hm? Aber bevor wir jetzt beenden, habe ich nochmal eine Frage an dich. Na? Äh, Sting, Surfers Ding. Oder doch er joker Ding? Äh,
0: Crow's Ding eindeutig. Ich äh, bin bei dir. Für für Surfers äh, Ich habe ihn. Ich habe ja seit 92 WCW ähm, geschaut. Mhm. War war nice, aber ja, war halt zu clean cut. Aber Crow's Ding. Das war so dieser dieser Wechsel. Ne? Ja. Niemand glaubt mir mehr. Ich bin jetzt mein. Naja und äh, ja, auch, auch sein Theme da, ich mhm. ich, ich, ich hätte es ich ja unendlich, ab, also ich habe es damals sehr enttäuschend gefunden, als er bei WWE aufgetaucht ist und die ihm da irgendwie so einen Verweis, was sie mhm. gegeben haben, obwohl sie ja augenscheinlich die Rechte an WCW haben. Richtig. Also ich kann mir nur vorstellen, dass äh, dieses äh, Crow-Theme, das er bei WCW hatte, vielleicht dann nicht in diesem rechte Paket mit drin war, sondern irgendwo anders lag.
1: Ich denke, das sagt daran, dass sie doch nicht einfach, dass die müssen doch ihre eigene Idee da reinbringen. Das WWE kann mhm, das nicht ja, akzeptieren, ja. das weißt du doch. Aber die Lieder von WCW gehören WWE ja da. Ja, genau, deswegen. Und das ich habe es ja. auch enttäuschend gefunden, dass es nicht so war, was du gerade beschrieben hast. Und bei AEW war es jetzt auch, ich sag mal, schade, dass sie, dass Tony Dahl jetzt
0: dieses Stream nicht gekauft hat, aber wahrscheinlich, weil WWE das die Rechte dran hat und das natürlich unter keinen Umständen rausgerückt hätte. Mhm. Allerdings ist das Theme, was man bei AEW für ihn dann äh, kreiert hat oder gewählt hat, dann deutlich besser passend als das, was er bei seinem ja. äh,
1: WWE-Auftrittsunfall da hatte. Also ich, ich äh, finde, das auch das die ist, das nach dem originalen Crow-Theme das äh, Beste. Also das, äh, Ab, was, was er jetzt bei AEW hat. Also das WCW-Crow-Theme, dann das und ähm, dann Metallica was, und dann ja, das genau. von TNA.
0: Das am genialsten war bei äh, äh, All-In letztes Jahr in London. Mhm. Da hat ja die doch mal in die Schatulle gegriffen und hat ihm für den Abend Seek and Destroy ja, gegönnt.
1: Das, das war, war geil. Das war cool, dass ich das gesehen habe. Bin ich auch so ein bisschen... Äh, ja, also das war so ein bisschen mein Nerd-Out-Moment. Also mein, mein, mein... bist ein wenig ausgemarkt. Ja, mein Markout-Moment, danke. <lacht> genau. aber, äh, ja, das war ja. mein... Fand ich ziemlich cool, dass er das dass er das ermöglicht hat. Und das hat mich dann auch an alte WCW-Zeiten erinnert. War nicht schlechten, aber es war egal. Äh, ja.
0: Zumindest hat er Erinnerung. kein rotes
1: Face-Paint getragen. Ai, 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 ja, ja, ja. Das war das ist die Wolfberg-Zeit. lassen wir mal so dahingestellt. Äh, genau.
0: Ja, äh, dann wollen wir das Ganze hier langsam beschließen. Ich weise noch darauf hin, äh, dass wir auf äh, Facebook eine sehr nette, also nicht wir von WI, sondern dass es da eine sehr nette äh, äh, Gruppe gibt, TNA Deutschland. Da könnt ihr gerne Mitglied werden und euch äh, rund um diese äh, Company mit anderen Gleichgesinnten aus dem deutschsprachigen Raum äh, austauschen. Und bei uns, bei Wrestling-Infos.de, haben wir eine WhatsApp-Gruppe, die zwar jetzt nicht speziell auf TNA abgestimmt ist, aber Wrestling weltweit. Und da treiben sich auch viele äh, äh Fans von TNA rum. Und da kann man dann auch das eine oder andere nette Pläuschen halten. Äh, wie ihr da rankommt, äh, am besten einfach mal in die Kommentare äh, bei äh, Interesse reinschreiben. Dann können wir euch da die Links mitteilen, wie ihr da hinkommt. Oder
1: ja. bei hm? uns im Forum, bei uns auf der Startseite. Ihr Gön, werdet genau, ja. rund um die Uhr mit Ihnen versorgt. Und genau. Äh, Und womit ihr auch noch versorgt werd,
0: äh, werdet, weiterhin ist natürlich der Chris Kalender der wie immer äh, bei uns äh, bestellt werden kann. Link findet ihr in der ähm, Artikel auf unserer Website zu diesem Podcast. Ja. Und immer dann, noch sehr gut, der Kalender. Genau, ja, und dann bin ich soweit mit den Sachen durch, überlasse dir die letzten
1: Worte und sag Adieu. Ja, vielen Dank, Thorsten. Ich bedanke mich auch allen, alle, die zugehört haben und die uns begleiten und wünsche allen eine schöne Woche. Und wie immer, ich sag's es euch, Bleibt uns treu, schaut auf unsere Startseite, schaut euch auch die anderen News-Specials ähm, und Interviews jetzt an, jetzt bald fürs Karat. Ich hoffe, dass ich noch den einen oder anderen vielleicht beim Karat sehe am nächsten Wochenende. Und damit bleibt mir nur noch eins zu sagen: The only thing for sure about Sting is nothing's for sure. Und ich wünsche euch heute, heute Abend alle viel Spaß bei Stings letzten Match. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. It's showtime, folks. Ja, das hatte ich, ich wollte jetzt gerade nicht so in die Kamera. Woo! <lacht> <lacht>